0: Bienvenidos, bienvenidos, espero que estén muy bien Bienvenidos a otro episodio de Warhammer para pretos. 2 en una semana No puede ser posible, sí, así es Ya estamos aquí, listos, eh, después de haberles dado las noticias Pues hoy vamos a hablar de un tema eh, relativamente nuevo eh, pero, pero no tan nuevo O sea, nos, nos estamos refiriendo al asedio de Cetonia eh, que pues si ustedes saben algo de, de 40K, dicen, ah, caray, Cetonia, pues esa madre ya, ¿no? Ya, 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 ya. Ya es historia antigua, sí, así es. Vamos a estar hablando de Warhammer Age of Darkness y les vamos a estar resumiendo qué pasó en todo este desmadre. Ya saben, antes de cualquier cosa, Fácil, ¿cómo estás? Bien, Gensh, aquí otro episodio En este pues, momento con
1: 40k Bueno, no, 40k exactamente 40K. Pero bueno, finalmente es El futuro lejano, entonces muchos ya lo habían pedido Habíamos tenido dos episodios anteriores De Fantasy, que tuvieron pues, Muy buen recibimiento, también fueron los episodios De, de Sigma propiamente, de uh -huh. hecho Tenemos pendiente una parte Que se va a hacer en las siguientes semanas Pero también los fans de Fantasy No, 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 no se preocupen Va a seguir ese episodio, no se va a suspender No se va a olvidar pero bueno, en esta ocasión, eh, el buen Gil, que va a estar aquí con nosotros, nos propuso una idea muy interesante, aprovechando que él ya había leído este, 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 este libro de The Age of Reckonings, Age of Setonia. Entonces, o más bien, Age of Darkness, más bien, de Age of Setonia. Eh, y pues vamos a hablar de este pequeño episodio de la herejía de Horus, que acaba de salir, es reciente, porque no es así como tal de las novelas de la Horse Heresy, así si eh, original, de hecho salió con esta nueva edición de Horus Heresy, del juego de mesa eh, y pues vamos a hablar de, de los asedios o del asedio de Seton y el planeta natal de los hijos de Horus, entonces pues imagínense que, que va a ser una guerra donde los hijos de Horus van a tener que proteger todo su orgullo porque es la tierra natal su tierra de la cual ellos proceden su cultura, su identidad la cual en teoría también procede de su primarca atacada por los famosos puños imperiales, ¿no? Entonces pues va a haber este... putazos, putazos de ambos lados y pues nada, ahorita a ver Kill, ¿Qué, ¿qué nos va diciendo? Pero bueno, un saludo a todos y espero que lo
0: disfruten. Así es, así es, pues esto casi casi es como un club de lectura, <risa> pero, pero les vamos a, a tratar de resumir todo esto que pasó y esos dos monitos especiales, que uno con cabello largo y otro de los puños como con barba, acá bien veterano, se veía a todo el mundo. ¿Quiénes son esos? Pues termina siendo que no solamente tienen una historia, sino al parecer también tienen una referencia desde hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí les damos tantito del contexto. <risa>
2: Que pues, preséntame, ¿no, güey? Claro que sí. Eh, es, que está, es que estaba viendo dónde tenía la imagen. Y no tenía... Ay, ya, pensé que no estaba, que querías que ya interviniera yo. dije, pero, pues, mínimo, diles que aquí estoy. Y ay, viene Kill. Sí. No, 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 madre, no, güey. me, me voy, a
0: trailer, <risas> no voy a ir al trailer, porque, no mames, de, de, de plano no, no se puede. Pero, bueno, sí, yo dije la imagen, chingada madre. Pero sí, también nos acompaña nuestro más fiel servidor Kill, ¿cómo estás? ¡Ja, <risas>
2: ¿Te elegiste, que... te elegiste un servitor, te elegiste un servitor. sí, 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 no, yo me siento identificado con el humilde servitor, güey, yo no, nada de que, ah, yo soy un, yo soy un amo de la noche leal, güey, yo no ando larpeando de que su pinche madre, güey, yo, ah, yo soy sencillo, güey, yo acá soy el, como les decía en el grupo, güey, yo soy el pinche, ¿cómo se dice? El, el janitor, el el conserje del grupo, güey, yo nomás limpio sus porquerías y ya. <risa> pero no, pues ya, un gusto ya estar aquí de nuevo con ustedes, güey, este... Acá con este tema que está como curioso, ¿no? Porque, o sea, es como de lo más nuevo que hay de la herejía de Horus, pero también, de hecho, es lore súper antiguo, güey, que apenas como que se le empezó a dar un poquito de trasfondo más allá de de una mención, eh, hay un saludo a, al buen Roy, del grupo que fue el que me dio la idea de leer este códex, porque me estaba platicando ahí algunas cosillas de la herejía de Horus viejas del asedio de Inuit y todo eso y pues ya de ahí surgió la idea leímos esta madre eh, vine a platicar aquí con Kechifacio Chifacio, y pues ya, aquí estamos listos para ver una de las batallas pues, más raras, ¿no? Que, vamos a, que hemos comentado hasta ahorita vamos a ver Cosas que realmente se salen de las expectativas, bueno, por lo menos para mí, güey, fueron como que cosas que normalmente no me... No, no, no se imagina, pero bueno, ya vamos a ir viéndolas en el transcurso sí, de, la, de, vida. de la narración. <risas> Ay,
0: cabrón. Ajá,
2: güey. viven nuestros corazones. No, güey, pues vamos a ver hasta literalmente unos güeyes destruyendo a pie a unos titanes, güey. Entonces, así nada más Ay, ese es el pinche, el avance. Ok, ok,
0: perfecto. Entonces, ¿pues dónde empieza eh, es, este códex? ¿Cuál, cuál, sería lo, ¿Cuál sería lo más relevante para todo esto?
2: Ya, no. bueno, me quedé pensando en mi pinche hipocresía, ¿no? Porque, o sea, lo primero que hice cuando salí aquí, güey, en el programa fue decir, a mí no me gusta 30k, güey. Los dos programas que he hecho fueron de 30k, <risa> ¿no? Güey? Soy, un, soy un payaso, pone ahí la... Uh, de, soy la, un payaso de fondo, de fondo. La,
0: sé. la vida es una tómbola, no te preocupes.
2: <risa> Andale No, pero bueno, pues vamos a empezar ¿no? Con este, esta historia, esta narrativa De la campaña de Cetonia Que bueno Como tal ya se había tratado De hecho, nosotros, si no mal recuerdo En el capítulo de Los Ángeles Oscuros Ya Facio había hablado un poquillo de ella Que bueno, más bien Fue como parte de la campaña de, Del Scourging De la, la purga de los ángeles oscuros, güey. pero entonces pues surgía ahí como que una duda en el lore, de que si los puños imperiales habían tomado Cetonia, ¿por qué los ángeles oscuros la destruyeron? Güey? O sea, ¿cómo fue esa 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 pues esa historia? ¿no? ¿Cómo se traslapó? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Etcétera, etcétera. Entonces, pues ahorita como parte, digamos, de esta segunda ola de lanzamientos del de nuevo juego de Horus Heresy como tal, ya ven que eh, creo que el año pasado o hace dos años ya salió Horus Heresy como su propio juego, su propia franquicia ahorita el primer lanzamiento pues fue el libro de reglas y los libros de las legiones no de, la, de las legiones leales y las legiones traidoras creo que por ahí salieron unos suplementos del de Adeptus Mechanicus y de los Custodes y bueno, ahorita esta segunda... O la de lanzamientos, pues fue con este libro de campaña, ¿no? Del, del asedio de Setonia. Donde, bueno, aquí, de hecho, este como que retoma de lo que había salido en la, eh, con el lanzamiento de la, Ahora sí que de Horus Heresy y como juego, había salido este libro de Setonia's Reconing o el ajuste de cuentas de Setonia, ¿no? Si quieren la lengua de Cervantes. Uh -huh. Que en sí lo que traía eran como una serie de historias cortas que narraban, digamos, de forma medio vaga cómo había sido el asedio de Cetonia. Eh, ahorita tenemos, digamos, esta continuación donde ya la ve vemos el asedio de Cetonia, narrado pues de este, en este estilo, ¿no? De los códex de campaña, donde ya se hace como que una narrativa como si fuera una guerra y hay un chingo de mapas y hay muchas fechas y hay muchos nombres y muchos números, etcétera, etcétera. Entonces pues así vamos a estar eh, viendo cómo se dio esta batalla, ¿no? Que es bien curiosa porque realmente no fue una batalla estratégica, ¿gay? no fue una batalla que definiera el curso de la guerra, ¿gay? no fue un punto clave para, no sé, las operaciones de Horus ni de los imperiales. De hecho, Cetonia era un planeta bastante X, güey, o sea, no tenía como que muchísima relevancia, no tenía grandes este, manufacturums, güey, no, no era, eh, realmente ya no era un mundo de reclutamiento para los hijos de Horus, güey, los hijos de Horus ya habían abandonado Cetonia desde el principio de la, de la herejía y pues tampoco tenía recursos naturales no de hecho eh, cuando entra en el contexto Setonia güey Setonia es un planeta que ya se agotaron sus recursos naturales güey nada más es un desierto con hay una serie de ciudades subterráneas entonces pues a ver ahora sí que pues, vale, valga la pregunta por qué se le dedica una campaña completa a una guerra que pues no tuvo ningún valor no más allá que el narrativo y pues bueno ahorita vamos a ver eso güey. Pero bueno, entonces, eh, ¿cómo va esta historia del de la, 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 asedio de Cetonia? Güey? Pues como ya sabemos, el mundo de Cetonia había sido el lugar donde habían donde había aparecido Horus, o bueno, ahí había ido a parar después de que cuando eran chiquitos los mandaron a la verga, <ríe> a los primarcas, y pues bueno, este fue su mundo donde él se crió, sabemos que el mundo de Cetonia realmente estaba eh, organizado a partir de pandillas, pero eh, era diferente, por ejemplo, eh, Nostromo, donde estaban los amos de la noche, uh -huh. ya que si bien en, en Nostromo sí el, el elemento criminal era muy importante, sí había como esta estructura de una nobleza, los aristócratas, las pandillas, y cómo se mezclaban con ellos, y como que una un cierto orden, no criminal, pero orden, Cetonia pues era todo lo contrario, no en todo caso a lo que más se asemejaba era a la tierra antes de, antes de las guerras de unificación, donde pues realmente lo único que había era un chingo de pandillas, no había como que ningún orden, todo el mundo estaba en guerra contra todos, igual como era un mundo que ya había dado todo lo que tenía que dar, ya se había agotado su riqueza mineral, pues lo único que realmente quedaba eran las ciudades subterráneas que se habían construido en algún momento, donde pues fue lo último que quedó, ¿no? Donde la, la, la gente que quedaba ahí en Cetonia pues eh, fue a se fue a refugiar y pues ahí llevaban su vida, ¿no? Realmente peleando por estas ciudades subterráneas y por los pocos espacios baldíos, los yermos extensos que había entre ellas, ¿no? Y bueno, es en este contexto donde Horus va a llegar, eh, en el capítulo de la Legión Negra ya hablaron mucho allá a profundidad de todo este proceso de, de cómo Horus llega aquí, se da cuenta que es un primarca, entonces no tiene mucho caso que lo, lo tratemos, pero bueno, una vez que ya se da todo este proceso y comienza en, en Terra, termina la Guerra de Unificación y comienza la Gran Cruzada, Setonia va a ser uno de los primeros planetas que se reintegren al. al orden imperial, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba relativamente cerca del de planeta Tierra. No implicaba un gran viaje espacial como llegar a. a, a Macrash, o llegar a Colchis, o llegar a. a, a Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? pues que realmente por ejemplo nos empiezan a dar un poco más de, de, de lore que no teníamos que no se, no se había contado que por ejemplo nos cuentan que la primera legión que encontró el planeta cuando se hizo por primera vez contacto con ellos la primera legión que llegó fueron los cicatrices blancas o todavía oh. sin Jagataikan no sino todavía venían como que en su forma de las guerras de significación y eh, los cicatrices blancas bajan al planeta y comienzan pues a realizar ahí como pues una revisión, ¿no? A ver qué hay, qué recursos podemos encontrar. Oigan, y pues lo planeta, único que se encuentra... Es en son... horrible,
0: es un desierto gigante, ¡Oh, vamos.
2: <risa> Exacto, güey, hasta los humanos que hay son bien castrosos, güey, son puros pinches pandilleros, te quieren talonear, Uf. te piden cambio. Entonces, güey, curiosamente, antes de encontrar a Horus, pero una vez que conocieron cetonia... Los cicatrices blancas regresaron a la flota de la Gran Cruzada y ellos recomiendan que se le haga exterminatus al planeta. Dicen, realmente no hay nada de valor ahí y la gente es muy castrosa, güey. Bueno. Al Chile destruyen de ese planeta, no hay nada que ganar. Pero, pues, ahí eh, digamos que se terminó imponiendo el buen juicio y se dieron cuenta ahí los, los, los líderes pues de la Gran Cruzada en esta etapa temprana si sí ven algo de valor en Cetonia, más allá de pues, de cualquier falta de recursos pues es que, que pudiera haber.
0: O, sea, es que, o sea, ¿qué haces con un planeta que ya pues ya se acabó completamente? Lo declaras un este, es como los pingüinos de Madagascar, nada más lo ves y es como... ¡Está de... horrible! Está bien culero, o sea,
2: güey. Pero es que ese es el tema, como hasta la gente allí es bien castrosa, güey. Eh, pero entonces los pinches líderes de la Gran Cruzada... Dicen, güey, pues que nos estén chingando a ellos... A nosotros, a que estén chingando a alguien más, güey... Pues jálate a esos mugrosos, güey... Y entonces por eso se decidió dejar Tonia en pie... Se le consideró como un buen mundo para reclutamiento... Pues en un primer momento de la Solar Auxilia, ¿no? Esta versión de la Gran Cruzada de la Guardia Imperial... Y eh, más adelante, pues ya cuando se encuentra Horus y llega... Hay esta reunificación con los lobos lunares pues, se vuelve no solo un mundo de reclutamiento para el ejército imperial, sino también para la legión, ¿no? Y aquí, pues, digamos que es donde Cetonia va a pasar de ser, pues, este pinche mundo apestado que nadie quiere, a un mundo ligeramente menos apestado, ¿eh? nada más por el simple hecho de que, pues, ahí era el mundo natal de Horus, que era, pues, wow, ¿no? El héroe del imperio. Y pues solo por eso se le empezó a dar ahí como que un poquillo de apoyo, güey, le mandaron ahí que sus pinches ayudas sociales, que una beca, que, que la, la beca para los de tercera edad de Cetonia, güey, etcétera, etcétera. Y pues el planeta empezó a agarrar otra vez impulso, ¿no? Dejó de ser este pinche desierto con ciudades subterráneas destruidas para ser un desierto con ciudades subterráneas que, pues no estaban tan destruidas <risa> todavía había partes que se podían salvar aquí tal vez lo, lo más rescatable de esta parte que es interesante es eh, el único el único Spire, el único ya saben estas torres que eh, se coronan pues las, uh -huh. las ciudades colmena del imperio, el único Spire que quedaba eh, en pie en todo Cetonia eh, Horus, ya que en su papel de primarca lo adopta y lo toma como su fortaleza personal y en la mera punta pone pues su sala de trono, en, la, en esta forma de que pues Setonia técnicamente se volvió ya su, su propio que protectorado, por así decirlo, y él desde no, la punta de esta torre, ajá, efectivamente, se va a llamar la puerta de Lupercal, ¿no? Que va a jugar un papel importante durante el asedio. Y bueno, ya, aquí de ahí que en adelante... Lo demás es historia, güey. Horus empieza a hacer sus chingaderas. Este Lorgar empieza a hacer sus chingaderas. Empieza la guerra, empieza la, la masacre de Istvan. Que bueno, ya sabemos qué pasó ahí. Y pues ya nos ponemos como tal en el contexto de la herejía de Horus. Ahora, eh, como tal, hubo no un asedio de Cetonia, sino hubo dos. Eh, hubo un primer asedio de Cetonia, ajá, que fue, digamos, una vez que ya comenzó la herejía, ¿no? inmediatamente cuando se, pues, llegan las noticias a Terra de todo este desmadre que había pasado en Isban y llega este Nathaniel Garro con las noticias y también se enteran de, por ejemplo, la, la quema de Próspero, pues Dorne empieza a movilizar las fuerzas ¿no? de, 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 de del, del imperio. Y pues comienza a, a preparar las defensas del sistema solar y de la galaxia, ¿no? Los espacios importantes del imperio. Y pues uno de los puntos que destacan para Dorn es efectivamente Cetonia, más que nada por su cercanía con la Tierra. De nueva cuenta, ¿no? No era un planeta tan importante en temas de Manufactorum. Y pues a pesar de que sí era el, el punto, el, digamos, el planeta natal de Orus y donde se era el origen de los lobos lunares, o los hijos de Horus para este punto, había perdido en cierta medida su papel como mundo de reclutamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace este Dorn eh, Nada más para evitar sorpresas, principalmente por el hecho de la cercanía con Terra, eh, lanza una expedición, una expedición para tomar Cetonia, y pues evitar ahí cualquier ataque inesperado, ¿no? Que se forme una base de traidores directamente en el espacio mm -hmm. del de sistema solar, ¿no? Y bueno, este primer asedio de cetonia va a ser relativamente corto y relativamente... ¿Qué será? ¿Pacífico, por así decirlo? Al menos comparado con lo que va a venir es más que adelante. Así que, putita, ¿no?
1: así como
2: la Sí. La que le dio ahí
1: el Messi al Filadelfia.
2: <risa> no porque aquí no los ayudó el árbitro. Güey. Aquí no. Uh, efectivamente sí, viene viene esta Oye, primera eh. chinga donde Feliciano. va a ser un ataque coordinado entre eh, los puños imperiales, especialmente eh, el, el noveno no, bueno. y el décimo cuarto batallón de los puños imperiales. Le escribí puños espaciales, todo pendejo. Güey. <risa> eh, que, ajá, son dos batallones de los puños imperiales, liderados por el lord castellano Evander Garrius, pero bueno, eh, digamos que a pesar de que estos son la base de la fuerza expedicionaria que va a tomar cetonia el grueso de la lucha la va a hacer la treceava gran compañía de los lobos espaciales, ¿no? Ellos van a ser los que lleguen y comiencen a hacer, pues un cagadero, ¿no? llegan y no no dicen ni agua va, a pesar de que había una, una fuerza ahí estacionada de hijos de Horus realmente no pueden hacer gran cosa contra los lobos espaciales los superan en número y tenían pues mucha mejor preparación eh, aquí también
0: sí. fueron del apoyados mole, ¿no? había, había...
2: ¿cómo? aparte del mole
0: a ver, a ver vas primero fácil. Sí. <ríe> a ver fácil de nuevo claro. que no te escuchaste
1: había dos capítulos de hijos de y uno de, creo que, de portadores. ¿no? Ajá, de la
2: palabra. Bueno, bueno. efectivos ¿sí, sí, sí, sí. Como robotcito. Probando, probando. probando. Sí. Ajá. Bueno. Sí, sí te escuchas.
1: Sí te escuchas, sí te escuchas. Sí, por la palabra, por la palabra. Déjame, Reni. Va. Ya
2: estás. Y bueno, entonces... Este primer asedio, como decíamos muy bien, decía muy bien fácil, va a ser liderado ya sea por, por los puños imperiales, pero digamos que el carry se los hizo la compañía de lobos, de la gran compañía de los lobos espaciales, y aparte estuvieron apoyados por tres escuadras de el Adeptus Custodes. Y un grupo de, hermanas, del silencio que estuvo Ay, ahí. Pues así como no acabas todo en chinguiza. Pues ¿no? Sí, güey. <risa> o sea, sí les.. No, pues ni le dieron agua va, güey. Los agarraron metidos. Sacándose en una, una
1: tagmata del mecánico en la de chingarres. Eran, sí, eran no, tiempos pudientes, no, no güey.
0: <risa> eran tiempos donde sí había, sí había queso para repartir, como dicen, ¿no? A la verga.
1: Pues o sea, de incluso va la tagmata, que la tagmata eran. Leyes cibernética, caballeros, servidores de combate. Este. Robots Mirmidons. Motores ordinatus, No, tu puta madre, güey. ¿Qué más quieres?
0: <ríe> sí, no manches. Qué putiza
2: Aparte ahí tenían una ventaja lado... muy marcada, güey. De...
0: Humanos. ¿No? <ríe> ah, <okay. ríe>
2: no, 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 y aparte, güey. La no, ventaja que tenían los pinches lobos espaciales. Era que. Acuérdense que la idea de. Pelear Astartes contra Astartes era algo medio hasta medio hereje, ¿no? Al. ¿Cómo se llamaba uno de los ultramarís que hasta lo castigaron por andar planteando la idea de güey? ¿Por qué no nos preparamos para pelear con otros astartes? Era el este. Uh, no me acuerdo. Uno que sale ahí en la batalla de Kalt, güey. Pero bueno, el chiste es que. Eh, eh, para este punto no había como que realmente mucha experiencia en términos de pelear Astartes contra Astartes. Excepto por. Eh, los lobos espaciales, güey, porque ellos venían fresquecitos de darle una putiza a los mil hijos, güey, entonces, pues, también ellos tuvieron como esta ventaja táctica en este punto, que, pues, les permitió tomar rápidamente, este, la puerta de Lupercal, o sea, el East spire y, pues, realmente todas las instalaciones a nivel de piso de Cetonia, ¿no?, de las este, ciudades subterráneas, los puntos, digamos, más superficiales de estas ciudades subterráneas. Eh... Aquí la, lo, digamos que lo más rescatable, lo más importante de esta primera asedio que realmente fue cuestión de días, máximo semanas, fue que eh, los hijos de Orus se dan cuenta, no, pues que les están metiendo una chinga, que no están preparados y que pues las fuerzas de las legiones traidoras están ocupadas en otros lados. No, para este punto la herejía está en sus primeros momentos. Los portadores de la palabra, el grueso de sus fuerzas están en y los amos de la noche están en tramas peleando contra los ángeles oscuros, etcétera, etcétera. Entonces ellos saben que no van a recibir ningún tipo de apoyo por parte de, de su legión. Por lo tanto, convierten su misión, digamos, de defensa, su estrategia de defensa en una estrategia de tierra quemada, ¿no? ¿Qué, qué me refiero a esto? Pues que empiezan a destruir ellos mismos todo lo que pudiera ser de utilidad para los puños imperiales. Comienzan a, a, a sabotear los generadores de energía de las ciudades, ¿eh? comienzan a, a sabotear los puertos espaciales, comienzan a, a, a destruir las fortificaciones que pudieran usar los puños, etcétera, etcétera. Y pues esto genera, digamos, una, una táctica de retirada donde los pocos hijos de Horus que logran sobrevivir a esta primera avanzada de los lobos espaciales, los puños imperiales, se comienzan a retirar hacia lo más más profundo de las ciudades subterráneas de Cetonia. Y bueno, realmente en su camino destruyen tanto como les es posible, y finalmente digamos que hacen un pequeño grupo de ellos hace una defensa pues básicamente suicida, de lo que sería la sala del trono de este Horus, ¿no? En la puerta de Lupercal. Y aquí viene, digamos, el primer momento donde nos vamos a encontrar con estos personajes eh, singulares, ¿no? De esta batalla, porque Garrius, el, el líder de los puños de los puños imperiales y de la misión como tal, eh, tiene la intención de él tomar por su propia cuenta la Sala de Trono para pues, tener una victoria como simbólica donde los pretorianos de Terra eh, tomaron el mundo natal de, 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 del traidor, ¿no? De Horus. Sin embargo, pues aquí viene, eh, eh, tenemos un puño imperial que es bastante... ¿Cuál será la palabra? Wey? Pues muy, muy impulsivo, ¿no? Que, que es demasiado terco y nada frío como uno esperaría de un puño imperial y entonces en su intento por tomar esta sala del trono güey, eh, Garrius empieza a mandar y a mandar tropas, cuando es evidente que les están poniendo emboscadas güey, que el, eh, los hijos de oros están muy bien parapetados y genera una cantidad fuerte de bajas güey, una cantidad innecesaria para haber tomado pues lo que era básicamente un cuarto, entonces aquí vemos esta parte de un puño imperial bastante caliente en su en su actitud, en sus ánimos, y que también, pues, vemos que medio le valen verga a sus soldados, güey, o sea, evidentemente los astartes no son así de, ay, cuida a tus soldados, güey, no, trátalos con algodón, pero, pues, este güey también se está pasando de verga, güey, deja que maten eh, soldados en armadura de exterminador, güey, que manda a los humanos por delante como carne de cañón, y, pues, él, lo que le importa es su meta, güey, que es ser el que conquistó Cetonia, güey, y de esta forma quedar bien con Dorn para cuando Dorn vaya. Sin embargo, pues, para su mala suerte, Dorn nunca se va a aparecer en Cetonia, güey, y difícilmente no. se va a enterar de lo que está pasando ahí, entonces... Oh, andale, ahí tenemos... Pinche... Yoku. Ah, ese pinche morro que, que lo mandé ahí por viven un mandado. Un...
1: <ríe> sí.
2: Sí, güey, pero pues... Sí, sí está bastante chida. Pero esta fue de Forge World o sí salió como para la venta.
1: Esta salió hace poco.
2: Sí, ¿verdad? No, güey, ya, sí güey,
1: ya tenía escrito de Lord desde hace ya chiquitos. O sea, no, es el Levander ya se le había mencionado. Se le dio el Lord nuevo con esto del ácido de Cetonia y le sacaron la miniatura. ¿Qué pasó? Ah,
2: si... mm. oh, muy bien, muy bien. A vergas. Y bueno, pues ahí termina, digamos, esta el primer asedio de Cetonia. Fue una victoria aplastante para el imperio. Pero, pues, finalmente una victoria medio vacía. Porque no generó ninguna diferencia. No permitió alguna victoria táctica o algo así. Sino que, pues, simplemente lo pudieron poner ahí en su lista de pendientes. ¿no? si tomamos Cetonia, táchalo, y ya. Y... Y bueno, aquí para este punto, esto está comenzando. Esta batalla se da al principio de la herejía, poco después de la quema de Próspero. Entonces, pues lo que sigue son básicamente ¿qué? siete o nueve años, no recuerdo cuánto dura la herejía. Eh, de guerra, ¿no? Total. Y bueno, básicamente aquí lo que tenemos es eh, una serie de sucesos que van a estar pasando en Cetonia a, lo, a la par de. Eh, ...del resto de la herejía... ...pero que pues van a permitir... Eh, ...saber, bueno, van a, a tener influencia... ...más adelante, ¿no? Eh, en primer lugar, pues vamos a tener... ...por ejemplo, la caída de Paramar... ...en ese mismo año... ...donde las legiones traidoras... ...toman uno de los mundos más fortificados... ...y de los puntos claves... ...de la defensa de Dorn, ...y esto va a hacer que Dorn se dé cuenta... ...de que pues... ...realmente están peleando en desventaja... ...contra los traidores... Y no pueden estar perdiendo. Este, ¿Cómo se llama? Eh, tropas, ¿no? No pueden prescindir de nadie. ¿Y qué va a hacer esto? Pues que realmente Dorn poco a poco comience a retirar a las fuerzas que estaban estacionadas ahí en Cetonia. Primero se van los lobos espaciales, ellos continúan pues con su campaña. Y también comienza a retirar tanto a miembros de los puños imperiales, miembros del Mecánicus, hasta la misma ejército imperial que estuvo participando en la batalla, lo comienza a retirar y ¿qué es lo que pasa? Pues que Setonia va a quedar hasta el final de la herejía, con una reserva bastante magra, ¿no? No va a haber como que una fuerza de, de choque tan fuerte que, si no mal recuerdo, terminan siendo algo así como 8000 astartes los que van a quedar estacionados en Setonia en que bueno, ustedes dicen ¡ay, son un chingo! Pero pues Estábamos hablando que en la herejía las fuerzas eran de, uh -huh. de decenas de miles, ¿no? Hasta de cientos de miles de astartes, entonces pues sí es una fuerza relativamente chiquita. Eh, de ahí en adelante pues también va a estar la Tormenta de la Ruina que van a generar los, los, los portadores de la palabra durante la batalla de Kalt, que pues por si fuera poco, eh, Cetonia no solo va a quedar eh, con pocas fuerzas, sino que también queda medio incomunicada, ¿no? Del resto del... ...de la galaxia... ...y pues va a ser difícil... ...cualquier intento de misión... ...para ir a abastecerse a Terra... ...o algún mundo del mecánico ...por lo que también ahora... ...están tanto con poca fuerza... ...en términos de... ...de personas para pelear... ...pero tampoco tienen tanto material de guerra... ...como para establecer así... ...una defensa impenetrable... no ...como les gusta a los puños imperiales. De ahí en adelante... Eh, vamos a tener eh, dos años después lo con la conocida como la guerra amarga, donde pues básicamente un grupo de manos de hierro logran llegar a Cetonia, después de pues andar por ahí valiendo vergas, eh, haciendo sus misiones de guerrillas y no sé qué, pero pues eh, no su llegada a Cetonia no es tan, tan cálida como uno esperaría, ¿no? Para un mundo sin armas y sin muchos... Este, soldados, pues esta llegada de refuerzos no sabemos qué pedo, no, o sea, no, no sé, no fue tan amigable como uno esperaría, eh, para este punto lo que ha comenzado también a pasar en Cetonia, es el surgimiento de guerrillas, porque pues tenemos una fuerza imperial que está ocupando el mundo, el mundo insignia de Horus, y pues la población realmente tenía una, una este, ¿cómo se llama? Era un, una lealtad hacia Horus bastante fuerte. Por lo tanto, comienza esta eh, serie de guerras de guerrillas lanzadas desde los, los eh, túneles más profundos de Cetonia hacia la superficie. Y esto, pues, poco a poco también empieza a mellar en la organización de los puños imperiales, su disponibilidad para estar peleando, etcétera, etcétera. Y, bueno, con la llegada de estos manos de hierro, la idea es como reforzar generar una fuerza, una fuerza conjunta para poder estar pues conteniendo la, la, guerra de guerrillas, pero pues los manos de hierro ya sabemos que son unas personas muy, muy comprensivas, muy, muy abiertas al diálogo, y entonces lo que ellos dijeron fue al chile no, ellos rechazan la idea de este Garrius, de formar una fuerza conjunta, y pues ellos simplemente se enteran que quedan hijos de Horus, escondidos en los túneles de Cetonia, y comienzan digamos su propia guerra de ellos, este por su propia iniciativa, donde bajan a los túneles y como buenos manos de hierro pierden. <ríe> no vamos a saber nada de ellos, literalmente bajaron un día y a pesar de que sí bajaron los ataques de la guerrilla, güey, sí lograron contener estos este estos ataques sorpresa de los hijos de Horus. Ya nunca se les vuelve a ver, entonces pues ahí también se, se perdieron ciertos elementos que pudieron haber sido importantes en un futuro. Eh, de ahí en adelante, pues lo que veríamos sería que, por ejemplo, con otras batallas, como por ejemplo eh, la batalla de Talarn o, o la... Betagarmon. Ajá, la de Beta Betagarmon. Cetonia sí, claro. se termina convirtiendo en cierta forma como un refugio para las fuerzas que van quedando dispersas en la defensa del sistema solar, entonces pues bajo esta medida comienzan a llegar principalmente elementos de la guardia del cuervo eh, y alguno que otro salamandra, a pues formar parte de la, de la guarnición que está ahí, no son grandes en número, pero pues sí van a aportar en cierta medida tanto material de guerra como soldados, ¿no? que pues hacían bastante falta. Y aquí hay algo bien curioso, dentro de esto, de hecho, dentro de los primeros que llegan como refugiados a Cetonia, va a llegar una, una hueste de 3.000 astartes, de los mil hijos, pero curiosamente son mil hijos leales, son mil hijos que no tuvieron como que este punto de, de seguir a Magnus después de la quema de Próspero. Y pues más bien les ellos perdonó. se fueron, güey. Ajá, exactamente. Pues no se les perdona, güey. Bueno, se porque...
1: les dijo así como de... Vayan y cobren en su pinche deuda que tienen con el Emperador con su sangre, güey. Donor, Exacto. De hecho,
2: Garrius, güey, los va a estacionar en un lugar que se llama el Farus Obscurus. Que era como este punto de transmisiones astropáticas. Y pues él les dice, ¿saben qué? Primero lo, primero lo primero, me dejan sus juguetes, güey, me guardan todas sus cochinadas. Y entonces un grupo de hermanas de, de, del silencio, güey, fueron y les recogieron, pues, sus armas este, que estaban imbuidas con poder psíquico, les recogieron sus libros de hechizos, sus manuscritos. De hecho, también nos comentan que ellos traían autómatas, pero eran diferentes a los autómatas del mecánico, su de los manos de hierro. Eh, en el sentido de que no se movían pues por procesos computarizados sino que eran autómatas controlados por poderes psíquicos ah, los caray. cuales pues también son como cómo se llama pues se les decomisan y pues Garrios les dice sí. saben qué Pero esos son zombies, no son
0: autómatas
2: <risa> está como sí, que vaya, medio muerto arranca. pero está Ajá.
0: vivo por mi magia pero es un autómata sí no señores sí <risa> pero, brilla, pero brilla
2: pero brilla Acuérdense de la regla de Warhammer. Si tiene lucecita azul, es de poderes psíquicos.
0: Y de vez, en cuando, y de vez en cuando dice: <ríe> He visto la oscuridad. Es como, ah, ok.
2: <ríe> Cállate, le dice: Cállate, güey. Estamos estás viendo que nos están regañando y estás haciendo tus mamadas.
0: Hijos de la verga.
1: Sí. Güey. No, y era la quinta hermandad liderada por Soul Contep, ¿no? Que era el de los Contep. mil hijos que iban ahí con
2: efectivamente De hecho es el que sabe ¿Eh? en la
1: imagen en la imagen esa donde pusimos como promo donde se ve así un mil hijo rodeado por dragnauts de la de los puños contra unos galborba, supongo por lo que uh -huh. se ve es este azul ese mero de ahí Entonces sí
2: bastante era ¿cómo se llamaba la escuela de los que movían así como el juego güey de los mil hijos la escuela es Pirae, ándale Pirae, de hecho, ajá, justamente nos, nos comenta que este Zulcontep era uno de los más picudos wey, de esa madre para mover el fuego. Wey. Entonces, pues no eran realmente tan bien así como que unos cualquiera, ¿no? Sí tenían como cierta eh, capacidad de aporte, porque pues al final del día hay que recordar que los mil hijos en esta etapa wey, de la gran cruzada y la herejía... Pues al final del día sí eran Astartes, o sea, tenían sus poderes psíquicos y todo, pero también podían pelear exactamente igual de bien que unos lobos espaciales o unos hijos de Horus, pero pues no le pedían nada, no sé, a unos portadores de la palabra, a unos ultramarines. Y, entonces... y, y
1: lo, verga, lo verga, lo verga, lo que siento de esta batalla es que ves portadores contra mil hijos, de... ese pinche duelo yo creo que nunca lo había visto hasta este... Sí. Hasta esta Perfecto. batalla. Porque ese es el primer lugar donde ves a mil hijos así luchando contra demonios portadores de la palabra y marines de los portadores. Entonces, una pinche revelad que pues, eh, nadie la pidió, pero qué bien se siente ver ahí algo. El... Sí, no? por
2: portadores. igual, por ejemplo, estos grupos de guardias del cuervo que estaban llegando después de la caída de Beta Garmon y de este, la batalla de Talarn, también son guardias del cuervo, pero especializados en armaduras de exterminador ¿ve? y armas pesadas, ¿ve? entonces es también como mm. que uno normalmente no ve guardias del cuervo con armadura de exterminador no,
0: entonces, uh -huh.
2: ¿no? Ajá, no, no, no. entonces, por eso les comentaba que esta parte trae como cosas que uno no se espera normalmente, ¿no? Dice, ah, qué raro ver ese tipo de, de soldados de la Guardia del Cuervo y ver a la Guardia del Cuervo no valiendo verga, eso es algo también muy novedoso, <risa> pero bueno, nos estamos <risa> hay que, adelantando. Hay
1: que, que, hay que decir que el pinche Dorn, cuando conquistan Estonia empieza como a convertir Estonia en un mundo imperial, ¿no? Incluso renombran la Puerta de Lupercal a la Puerta del Traidor, Uh -huh. Empiezan a meter a la gente como en, en dentro de la maquinaria imperial para, su, para seguir produciendo cosas, o sea, material in, para las fuerzas imperiales, e incluso los puños siempre se ponen a reclutar este gente de, de cetonia para la legión, o sea, para ser los Marines. Entonces, cetonianos van a terminar convirtiendo en puños imperiales. Un Justamente, güey. ¿no? Y de hecho, aquí vamos a ver algo
2: bien interesante que no se había tratado mucho en el lore. Que son los inducidos, güey. Los inducidos van a tener un papel muy importante en esta batalla. Que bueno, ¿qué son los inducidos, güey? Son este, digamos, programa de emergencia que se aplicó tanto entre los, las regiones traidoras como entre las leales de generar marines espaciales pero a lo pendejo, güey. Para intentar reponer tantas bajas que se estaban generando. Y entonces, si por ejemplo, la formación de un marine espacial podía tardar entre 10 y 20 años, aquí los estaban sacando en dos años, en un año, en tres años.
0: No, la misma. Y para hacer esto. <ríe> ¿Ah? Pero eso. Sí, efectivamente.
2: Sí, aquí fueron dos grandes, digamos, factores los que permitieron generar este programa de los inducidos. Que fue el primero: la una gran tasa de mortalidad entre los reclutados. Si de por sí reclutar un humano y volverlo unas tardes bajo el proceso normal pues realmente causaba que se murieran la mayoría, aquí se generaban unas pinches matazones con tal de, de, de reclutar un par de marines imperiales, y esto va a ser algo que sufre fuertemente la población de Cetonia, ¿no? la, la, eh, que se secuestraba a parte de la población y se le sometía pues, a estos experimentos brutales por parte de los puños imperiales para reabastecer sus números, y la segunda, digamos, medida extraordinaria que se tomó aquí fue el uso de terapias hipnóticas mucho más manchadas que las que normalmente recibirían los astartes. Mucho sí. del entrenamiento astarte... Ah, dale, dale, fácil.
1: No, o sea, pues justo eso, o sea, lo que querían hacer los principales sabiendo que es una población que es de por sí rebelde, que es la, la, la de Cetonia, que su lealtad pues en cierta parte, está con Horus. Obviamente estos paquetes de obediencia, de hipnosis se hacen mucho más fuerte y se les pone mucho enfoque para evitar que estos güeyes a inducir a la legión, pues se pasen ya cuando sean Space Marines del lado de oros ¿no? Pero el problema es que aquí el problema también era de que, o sea, venía la venían los puños imperiales a tocar la puerta de tu casa, se llevaban a tus cinco hijos que tenías, güey, los metían a este pinche programa de inducidos y la, la, los hacían startes, y si los escondías, güey, a lo mejor los escondías en un túnel para que no llegaran los puños imperiales eh, en la noche a llevárselos, pues dentro de los túneles los secuestraban los pinches hijos de Horus que estaban guerrilleros ahí, se los llevaban igual para hacerlos inducti o inducidos, Ajá, pero de fin, pues. entonces las dos legiones estaban en su, en su máximo apogeo pues, con estos pinches inducidos así, hecha, haciendo marines a pinche cantidades industriales. Bueno, más los puños, pero, pero pues los rebeldes también no se quedaban atrás. Entonces metieron un putero de, de inducidos, hicieron incluso laboratorios y bases secretas en, en el subterráneo para seguir uh -huh. con este programa también de inducidos. Entonces, pues estás por la verga por los dos.
2: O sea, si no te llevan los puños imperiales, te llevan los hijos de oro. Ahora, que... Me imaginé a... A como cuando llegan aquí los del Ineji, güey, que traen su sombrero y su chalequito. Así que dice Ineji que dice: Ay, te venimos a entrevistar para conocer el país. Pero hay que llegaran los puños imperiales, güey, tocan a tu puerta así con su chalequito. Ah, venimos por sus hijos para defenderse, Tonia. Y todo así de: Pero ustedes son los invasores. Cállese, cállese, vengan
0: a sus hijos. Güey.
2: No, y lo más irónico es que
1: es, me estoy adelantando un poquito, pero para para el para el segundo asedio, un tercio de los imperiales que están, puños imperiales que están defendiendo el planeta van a ser nativos de Setonia, de van a ser cetonianos, mientras que la mayor parte de los hijos de Horus que van a querer recuperar su mundo van a ser extranjeros nacidos en otros mundos, que ni siquiera son cetonianos. Ajá.
2: Entonces no será bien curioso, ¿no? Los cetonianos están peleando por los puños imperiales, güey, y. Gente que nunca ha pisado Cetonia, güey, quiere recuperar lo que se supone que es su planeta natal, pero pues no, no, no saben ni qué pedo. Eh, esto va a causar un fenómeno muy curioso, güey, que es la, la división en las legiones, tanto en las traidoras como en las leales, entre estos inducidos o inductí y los pues, digamos, veteranos, güey, los que han peleado en, desde la Gran Cruzada, güey, que, que pelearon desde el principio de la herejía, hay incluso veteranos de las guerras de unificación, y pues ellos están viendo a estos morros, güey, que no pasaron por los rituales, que no pasaron por los entrenamientos, que nunca han peleado, digamos, mano a mano, güey, junto con sus hermanos de la legión, y resulta que un día llegan y dicen, pues sabes que este güey, de hecho tiene más rango que tú güey, porque había inducidos que empezaban con rango así ya de capitanes, güey, o pinches sargentos, etcétera, etcétera, y pues sí genera bastante, no enemistades, pero al menos sí incomodidades en todos lados, güey, tanto entre los leales como entre los, los traidores. De hecho, por ejemplo, en, la, en este libro de El Ajuste de Cuentas de Cetonia, se nos revela eh, un pequeño detalle, güey. que es que si ustedes se van a estos nuevos monitos güey, que han salido de la de la herejía de Horus, los, estos eh, marines Mark VI, uh -huh. los que traen su, su pito sus armaduras son bastante, bastante magras, güey. no tienen ningún tipo de adorno, no tienen insignias, uh -huh. eh, lo más que llegan a tener son como remaches en las sombreras, pero justamente en, este, en un cuento de, de, del libro, no recuerdo exacto, creo que en el último, en el de Los Ángeles Oscuros, nos comentan que esto no es casual, sino que a los inducidos no se les permitía ponerse eh, insignias del cap, de la legión, sí, de la legión o del capítulo o del batallón, pues como una forma de, hasta de, 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 de hacerlos menos, de, de darles a entender que ellos no eran astartes, en la misma medida que los Astartes Que habían estado peleando ahí desde el primer día Entonces sí. pues Ahí tienen una buena Un buen dato curioso Excelente idea, hacer menos
0: a tus soldados Entre las legiones, excelente <risa> idea Eso siempre sale bien <risa> <risa> no, pues. no, De
1: hecho y, sí o tiene o sea, Dale, dale Nada más que decir que mientras El que estaba lidiando a las guerrillas era un centurión Conocido como Boros Boros, Boros Korn. 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 Korn Sí, Korn Tenía que decir que el mecánico me incluso había dejado una al un, Archimagos Arcainomus, eh, de originario de Graia. Graia es el mismo que sale en la pinche
2: Space Marine, ¿no? Space
1: Marine, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá. Tiene sí, otra conexión. Este para reparar titanes en, en lo que es Cetonia. O sea, si ven Cetonia se está convirtiendo en un pinche mundo imperial la y sin esto. O sea. Aquí no poco hay nada. Poco. Incluso hasta cierto punto, como Garrius, lo dejan como de facto gobernador de, del planeta, ¿no? O sea, pero
2: que... güey, ahí lo cagado es que para garrius eso es un, un, una desgracia, güey, Porque cuando a Garry se le nombra como el gobernador de, de Xetonia, el, el, el lord gobernador de Xetonia para él es un castigo, güey, porque a él lo, eh, está implícito de que si él es el gobernador, se tiene que quedar ahí, güey. Quiere decir que no va a poder regresar al lado de Dorn, güey, y no se va a poder redimir ante Dorn, sino que pues básicamente se va a quedar ahí hasta que una de dos o acabe la herejía o se muera, güey. Entonces para él eso es básicamente una sentencia de muerte. Y pues bueno, va a ser mucho de los, de los problemas que, este, ¿cómo se llama? Va a estar arrastrando a Garrius a lo largo de, de estos años aquí en Setonia. En y bueno, ya nada más para concluir esta parte de, 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 de Los Inducidos, eh, una parte importante de su terapia hipnótica era también la implantación de recuerdos, entonces ah, existe este como de, en cierta medida conflicto de que dicen es que pues tú no tienes memorias de batallas en las que no peleaste, pero te sirven para que generes como experiencia y pues no es algo que sea muy bien visto entre las legiones, pero pues va a ser una constante que va a permanecer hasta el milenio 41. Toda esta parte de las terapias de, de hipnosis extre extremas van a ser, bueno, se nos comenta que es uno de los métodos por medio de los cuales las legiones como los guerreros de hierro y los devoradores de mundos todavía en el milenio 41 siguen teniendo tropas porque pueden usar estos procesos para reponerse a pesar de que pues hacen pura mamada, ¿no? <ríe> Esas dos legiones pero eh, también cuenta el rumor que eh, los mismos ángeles oscuros siguen utilizando también de vez en cuando las terapias de, de hipnosis extrema, ¿no? Para reponer sus números y etcétera, etcétera, entonces ahí también está curioso cuando luego dicen ay, ¿por qué no se han extinto las legiones? Pues porque hay por ahí como como hacks para reponer tus números.
0: Oh. O sea le hicieron como Neo en The Matrix de que le metieron en la maquinita y oh, ya sé kung fu, ¿no? Ya sé. <risa> sí, más o menos. ¿eh?
1: Yo creo que sí, así,
2: uh -huh. exactamente. Como en Blade Runner de 2049 que les implantan los recuerdos Andale. y se sienten astartes de verdad. Pero bueno, <risa> seguimos. Entonces, pues ya tenemos. Ah, no, y nos faltó una última cosa de los mil hijos. Fueron tres mil hasta artes de los mil hijos que llegaron a pedirle este refugio a Garrius, Garrius los acepta de mala gana, y les quita todos sus juguetes, y se los da a las hermanas del silencio que se quedaron estacionadas ahí en Cetonia, para que los cuide, y pues a los mil hijos les dice, saben que ustedes no van a estar con la fuerza principal, váyanse a un, a este lugar que es el, el, el Farus Oscuros, y desde ahí ustedes su misión ya va a ser, contener a, a las guerrillas que están saliendo de los túneles de cetonia, ¿no? De las ciudades subterráneas, ya no se metan, güey, vinieron unos pendejos y se metieron y no salieron, entonces ya, ustedes solo se paran ahí y no dejan que nadie salga. Y pues ese fue... Sí, el... que salga,
1: le la pinche
0: mema ahí, ¿no? O sea, <risa> no
2: Esa bien fue bien. la tarea con la que se...
0: No, no, bueno no sé qué dice de mí pero es como que güey, Jackson exterminatos hace cinco años por favor
1: <risa>
0: no, no es que hoy no vamos a perder la fauna de aquí güey no hay nada güey <risa> la vaquita
2: marina se toquen, eh, que se va a morir <risa> ah no
0: sí es como que no mames tanto pinche desmadre pero wey, me imagino que la toma de decisiones en medio de la herejía era
2: la mejor efectivamente y bueno, ya para este punto ya ha pasado um, siete años, nueve años, no me acuerdo cuánto Ah, se
1: nos vamos, se El episodio estos salamandras que hace según llegan, ¿no? En el año 11, el año 31, que finalmente hemos... Llega un grupo de salamandras así de la nada, así random a, a cetón y así, no, pues aquí venimos a reforzar y su puta madre. Lo que en realidad es que es un grupo de la, la Legión alfa como en, pues en Disguise, ¿no? O sea encubiertos. En sí, es sí, sí. Entonces esos legendarios de del del alfa pues terminan infiltrándose e incluso trayendo suministros y algunos refuerzos a las guerrillas que están en la en la en lo subterráneo. Entonces pues es el principal problema, ¿no? O sea de que, de que también se infiltran por ahí unos legendarios alfa y les traen refuerzos escondidas de los puños que pues, nunca se dan cuenta la verdad. Aparte de que también. <risa> Acaba uno... la guerra? ¿eh? Aparte de que también van llegando otros grupillos ahí de unos cuantos, o sea, así de, imagínate, hoy llegan 20 cabrones, mañana llegan otros 15, así de legiones eh, o bandas de guerra lealistas ahí, pues, eh, esparcidas, así, que van llegando a Cetonia después de lo que es el episodio conocido como el Paso de Los Ángeles, o de la pinche cruzada esta de Venganza de Lion, que también le dicen, este, entonces también van llegando un chingo de, de... entonces haciendo una mezcolanza, la mayoría haciendo puños siempre es claro que sí, defendiendo el mundo. Pero pues ahí hay de todo, ¿no? O sea, ya hay un poquito de todo. De mil hijos, como ya vimos. De el guardia del pueblo, De perros, salamandras y cuánta otra chingadera que se les puede ocurrir, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, los cabrones... Para eso es ya como el episodio de la guerra de las guerrillas, ¿no? Que son tres episodios. Primer asedio. El, la, la guerra de guerrillas que dura como siete años. Y el segundo asedio
2: que empieza en el 13. Más o menos ya casi casi el final de la guerra. Ajá. Entonces, justamente. Y justamente ya para cuando comienza, va, va a iniciar el segundo asedio, lo que va a dar pie al segundo asedio es ya la entrada de la flota traidora al sistema solar. El sistema solar está la, esta batalla en Plutón, güey, la caída de Beta Garmon, etcétera, etcétera. Y un grupo de. Eh, ¿Cómo se llaman estos, güeyes? Los este. Los... Hijos de Horus, ajá, discúlpame eh, pues comienza a, a, a generar ahí como ciertos rumores, cierta este, agitación Debate, ¿no? ajá, sí. en torno a que a ver, por qué el mundo el mundo insignia de, 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 de los hijos de Horus, güey, el que de hecho tal vez podría ser hasta la nueva capital güey, de Horus, porque le están ocupando unos cochinos puños imperiales güey, qué está pasando ahí estos grupos, güey, ¿eh? que están dentro ahí de las legiones que están eh, avanzando hacia Terra, pues empiezan a nutrirse, güey, ¿eh? empiezan poco a poco a juntarse. M muchos veteranos de la Gran Cruzada, de la, ¿Cómo se llama? De, de, de la herejía, como tal, ya hay veteranos de la herejía, comienzan a juntarse en torno a una sola figura, que es un nativo de Cetonia, que, bueno, evidentemente es un, un, un astartes, ¿no?, un hijo de Horus. Que se llama Beren Ashurhadon o Ashuradon, Ashurhadon, creo que es. Que va a ser, pues, este: este miembro de los hijos de Horus. Que va a comenzar a, este, a, a unificar a todo este pequeño grupúsculo de Astartes dentro de la legión de la legión. Pues, con la idea de ir a pedirle permiso, güey, a Horus: de pues, güey, tira paro, ¿no? Vamos a la sí. chance de lanzarnos a Cetonia, güey. Y pues así y no, no como por qué lo okay. que ah. tienen en
1: común esos güeyes de este grupito de Beren, o decirle Beren porque su pinche apellido, está bien raro, este es que pues todos somos así acérrimos nacionalistas cetonianos, ¿no? Los sí, güeyes realmente. ven la corrupción de la legión en cuanto a la que es dejarse caer en el caos, como pues, digamos, un, un deshonor para lo que es la cultura cetoniana, para todo este desmadre. Esos güeyes están obsesionados con lo que es la reformar la legión a partir de las antiguas creencias y el honor de, de cetonia y todo este desmadre. Entonces son, te digo, nacionalistas empedernidos de cetonia, ¿sí? los cabrones. Para uh -huh. ellos cetonias incluso antes que a lo mejor incluso el esfuerzo traidor de ganar la guerra para para Horus para, para ¿no? O sea, son leales a Horus sí, pero si sí tienen esta como esta idea que va en contra de lo que es el resto de la mayoría de la legión, que... Ya la legión, pues los hijos de los por ese punto ya están hechos mierda, ¿no? O sea, ya.
2: Sí, ya son cagadero, güey. Están metademonio, güey, están todos sí, pervertidos. Ya, ya. Sí, efectivamente. De hecho, es muy en este sentido, sí son bastante apegados a la legión original, güey, a las ideas año. de los. Hasta de los lobos lunares, de hecho, ¿no? Muchos de ellos vienen de la época de los lobos lunares. Y no sé si por ahí en Loverley tengas las imágenes, güey, de los. Uh -huh. Vale, verga, va perdiendo el Monterrey, güey. <ríe>
0: vale. No, no tengo imágenes bueno. de eso, desgraciadamente.
2: <ríe> no, 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 no eso. de eso. De los hijos de Horus, güey. Te pasé por ahí dos imágenes de dos hijos de Horus, así paraditos, viendo a la cámara. En Pero sus no, armaduras, no, esos no güeyes, ajá, traen eh, marcas y runas. Que son propias, no del caos, sino de las pandillas de Cetonia, güey. Todos ellos todavía tenían muy marcada la tradición de las pandillas, güey. De, oh, de los grupos así, pseudo-bárbaros. Entonces, pues sí, esos güeyes son cetonianos de hueso colorado. Estas, ¿no? Y por eso... Uh, no, la estoy reenviando, creo. Ah, uh, uh, ándale, esas meras, güey. Por ejemplo, ahí en sus botas, güey, en sus sombreras, pues traen la, los dibujitos, güey, que los, los señalaban... Más que como hijos de Ors, como miembros de una pandilla de Cetonia. Oh. Sí, también ahí está la miniatura de Beren,
1: que igual Beren pues, tiene toda esta parafernalia pues, cetoniana así clásica, está con su penacho y todo. Está muy, 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 muy cagado. Eh, de hecho, incluso le ponen un nombre no a su agrupación, a su culto, ¿No? a su sociedad que son los verdaderos hijos de Setonia, ¿no? Los True Sons of Setonia.
2: Exactamente. Cetonia. Los True Sons of Setonia. Vayan a llamar. O finalmente pues, los
1: True Sons. Nada más.
2: Ajá. Y justamente ya cuando han, han armado un grupo bastante bastante nutrido de, de legionarios, veinte pues mil, ¿no? esperen, Entonces, forman, más
1: o menos al, al final es lo que, como que forman en cuanto a todo lo que logran juntar. 20.000 mil que no es poco, o sea...
2: Bastante, güey, pues que son como pues, 20 capítulos del milenio 41, güey, hay más, Los Ángeles Oscuros perdieron eso contra Bastor, güey. Aparte más, si no tomamos
1: en cuenta además de los güeyes que están ya dentro de, de Cesetonia que han resistido los años de guerrilla, uh
2: -huh. que se les Con van a ya que les llegan. Uh -huh. Entonces ahí este Beren se dirige directamente con Horus y le plantea: Oye, güey, pues ¿sabes qué? Tira paro, vamos a ir a Cetonia, y eh, pues porque nosotros queremos, ¿no? Es parte de nuestra tradición y queremos recuperar ese planeta, pues, en tu honor. A Horus, honestamente, no le importa mucho. O sea, como que acepta eh, más que nada por diversión, güey. Más que nada por una eh, por una un, un, motivos este, simbólicos. Porque para él va a ser gracioso bueno no gracioso güey, va a tener cierto significado que se recupere Setonia al mismo tiempo que se tome Terra por eso él acepta eh, mandar una fuerza pues nada despreciable a intentar recuperar Setonia eh, curiosamente si sí se nos menciona que hay alguien que se que objeta güey, esta batalla y que dice que no deben de estar mandando fuerzas en capacidad de combate güey, pues a misiones que no tienen ninguna Ningún valor Ventana, estratégico, sí. y es Alfarius, güey, Alfarius ahí al lado de, de, de Horus, güey, como parte de sus consejeros, de su consejo de guerra, pues sí se opone, ¿no? Porque no solo van a tener que ir los hijos de Horus, sino que también van a tener que ir acompañados, pues, de elementos que le que apoyen al esfuerzo de guerra, y pues para este esfuerzo no van a ir solo los 20.000 astartes de los verdaderos hijos de Cetonia, Sino que también se les van a sumar elementos de tres legiones titánicas. Que van a ser la legión Ulricon, la legión Adrastus y la legión Magna. Que bueno, la legión Magna este, es la que va a aportar un número más importante ahí de, de titanes. Con la finalidad no necesariamente de ir a apoyar a, a los hijos de Horus. Sino de ir a pelear contra las legiones titánicas de Graia. Que ya nos había comentado este, este facio. Porque, pues, ya Astana saben que entre...
1: Y la Osedax las dos legiones de Graya.
2: Porque ya saben que hay ahí como que siempre hay pique, ¿no? Entre las legiones titánicas. Entonces, pues ahora ya no solo hay un tiro entre Astartes, sino que también están involucrando titanes. Sí, sí, sí. Eh, adicionalmente, güey, ¿eh? a los Astartes de los hijos de Horus y las legiones titánicas, eh, se les van a, a sumar el capítulo personal de Erebus de los portadores de la palabra, que era el que, claro, claro. El, lo, la mano flagelada ajá, de Fleet Hands que bueno, se les van a unir no necesariamente en grandes números, pero pues sabemos que estos güeyes en cualquier momento pueden hacer rituales de caos y pueden generar menos, este, entonces son de temer al menos ¿no?
1: 4000 mil astartes y otros 8000 mil como tal irregulares, si lo ponemos así este...
2: Merga. Y al, y al final también se les va a adicionar la nave Sigma 914, que era una legión, era parte de la legión alfa. Cagadamente, güey, la, el, el cuerpo que viene en la nave Sigma 914 se pegó a la expedición de los hijos de Horus, güey, Co se conectaba, digamos, a las, a las transmisiones. Pero nunca hablaban, güey. O sea, esos güeyes nunca aceptaron órdenes, güey, nunca este participaban, nunca hacían nada, nomás ahora sí que esos güeyes se pegaron y dijeron, pues nosotros vamos a ser nuestro cagadero, güey. Entonces, eh, pónganse bien. Dos mil
1: legionarios estar de, de la Legión Alfa, o sea, nada, tampoco nada, nada pequeña la fuerza. O sea, ajá, digo, entonces es pequeña comparación de las demás, pero dos mil astartes, pues, nunca vienen mal, güey. O sea, te... ajá.
2: Entonces, pues ya ahí tienes una buena fuerza bastante, bastante nutrida, güey. Y es valioso, es contar,
1: güey. También ¿No? se nos falta que el ah, mecánico Aparte de... manda tagmatas del planeta de Ciclotrain y del planeta de Boss. Este, uh -huh. con todo y ordinatus y infantería y vehículos de asedio y todo. Este, y aparte, caballeros del caos de la casa Atrax, 80 caballeros. Que también los lealistas tenían a su casa eh, de caballeros, principalmente la casa Byroni que tenía 60 caballeros, y también miembros del ejército imperial traidor, o del de milicias traidoras, que en total juntan como 800.000 mil hombres en infantería y 500 vehículos, o sea, la mayoría de los este, del regimiento de este, los headhunters cetonianos, ¿no? que es un regimiento uh -huh. eh, pues traidor. del de, de de la... solo
2: auxiliar, ¿no?
1: Sí, exactamente. También originario hasta cierto punto de cetonia, entonces también tiene sentido que ellos mismos también vayan a cetonia a recuperar algo que, pues, es suyo, ¿no? Es su planeta.
2: <risa> este... Pero sí, sea, pues, sí. Con... Con eso se armó el desmadre, güey. Le dijeron, jálense, tráiganse sus chelas, güey. Vamos a armar un desmadre allá. Y, pues, comienza, digamos, la entrada de esta flota expedicionaria del traidores hacia el espacio cetoniano, ¿no? Idea... Eh, originalmente la idea era entrar... En silencio, güey, entrar, eh, intentar tomar por sorpresa a las fuerzas que estaban en órbita en, en Cetonia, de los Leales y eh, tomar como este famoso le dicen elevador estelar que facilitaba la, eh, el aterrizaje, el, bueno, el movimiento de recursos entre naves en órbita y los, el puerto espacial, ¿no? especialmente el puerto espacial de, de el puerto espacial Atlas, la estación Atlas. Eh, dentro de Cetonia, sin embargo, pues lo que va a pasar es que los pinches este, legionarios alfa, güey, por estar haciendo sus payasadas, wey, <ríe> entran ellos solos por su cuenta y esto, pues, eh, toma, eh, eh, genera la alarma, ¿no? Dispara las alarmas entre las fuerzas orbitales que estaban ahí en, en Cetonia y, pues, se acaba el factor sorpresa y comienza una pequeña una, este, lucha ahí estelar y sí, eh, si bien
1: contra dos naves Ajá. de los guardes del cuervo la blade Exacto. of midnight y la shadow eye
2: Ajá, Ajá. Lo, eh, las fuerzas que había en la órbita de cetonia no eran necesariamente muy grandes güey no eran la mejor flota pero pues sin embargo sí sí impor, sí, sí imponían no sí tenían ciertos elementos para defenderse y eh, principalmente mm -hmm. estaba compuesta por la nave gloriana, una nave clase gloriana de los puños imperiales que se llamaba la carga del deber una nave clase Golgota de los Manos de Hierro que habían ido a estacionar ahí y ellos habían sí, que quedado una
1: nave fábrica y todo el pedo, o sea, sí. la Grendel la Grendel, ah, bueno.
2: exactamente eh, una barcaza mercante o sea de un Rogue Trader que se llamaba la Warp Spite junto con 23 naves de línea y 100 destructores y otras naves ligeras ¿no? entonces pues tampoco era una, una flota ahí sí. magra, ¿no? que se pudiera superar fácilmente y especialmente aquí, a pesar de que había Una nave gloriana, la que de verdad Era de temer, era la Grendel, ¿no? La nave de los manos de hierro Porque pues los manos de hierro siempre han tenido Una ventaja tecnológica respecto A otras legiones, entonces pues Tenía armas bastante Pues bastante letales, ¿no? Que eran de ah, cuidado dice
1: que la Fácilmente comparables en poder De fuego a una gloriana, o sea No le piden uh -huh. nada pues Y por su decir. lado
2: los traidores llevaban cinco naves capitales, incluyendo la tumba de oro, que era la nave capital de este Beren, la Sigma 914, que era la de, de los legionarios alfa, y la nave Sacra Astra del Mechanicum, que venía equipada con un arma que se llamaba la Lanza de Luz Oscura. No sé exactamente qué sea, pero pues partía madres, ¿no? <ríe> era algo no digno de... de Ajá, y junto con ella iban 50 naves de línea, comparada, por ejemplo, con 23 de los Leales, y más de 300 destructores y corbetas, ¿no? Entonces, pues, era una nave, que era una flota que sí superaba en número a la H1. flota imperial, pero pues eh, comienza, ¿no? Digamos, esta batalla espacial, donde, pues, para sorpresa de nadie, la Grendel comienza a partir madres, ¿no? A pesar de la, de la inferioridad numérica, la Grendel sí tiene la suficiente potencia como para ser un, este, un factor desequilibrante en la batalla. Eh, sin embargo, pues sí, ev eventualmente esta nave sí cae ante la superioridad numérica y principalmente ante la, esta lanza de luz oscura de la nave Sacrastra y pues básicamente queda inutilizada, ¿no? Pero no lo suficiente, eh, para este punto la Grendel ya ha hecho lo suficiente daño como para pues inutilizar. Eh, Acabar con la idea de, una, de un desembarco por sorpresa y de tomar el control de, las, de los espaciopuertos. Por lo que Garrius aquí se va a ver en una... Bueno, las fuerzas traidoras se van a ver en una disyuntiva. Por un lado, Garrius, pues en su papel de líder de la expedición, comienza a abogar pues porque se haga un desembarco lejos de las fuerzas imperiales. Y pues se, a, se comience a consolidar una vanguardia para que eventualmente puedan avanzar la columna contra los puños imperiales y los leales y este pues tomen ellos eventualmente Cetonia. Sin embargo, aquí vamos a ver que va a aparecer un nuevo personaje, un nuevo actor en el, en los, en el círculo de los hijos de Horus, que es este... Ay, ¿Dónde está su nombre? b b Raya B. ajá, Reyavi, B, B, creo que sería la pronunciación, que es un, un capitán de los hijos de Horus, pero este güey tiene la característica de que él es un inducido, él no, no nació en Setonia, él nunca ha puesto uh -huh. un pie en Setonia, pero pues está ahí como segundo mando, por así decirlo, de las fuerzas de los hijos de Horus, especialmente va a tener bastante influencia entre los inducidos y los eh, que están ahí, ¿no? Entre los verdaderos hijos. Por lo tanto, pues, aquí comienza este debate entre Beren y Riavi, entre cuál debe de ser la estrategia. Riabi, pues, está optando, eh, a diferencia de Beren, por un ataque con dropships, tomar directamente las fortificaciones de los puños imperiales desde arriba y, pues, comenzar un asalto uno a uno, no, completamente de frente contra las fuerzas imperiales, eh, para este punto no está completamente bien definido quién es el líder de la expedición, por lo tanto hay como este choque pues están así como atorados de que no hay que hacerlo poco a poquito, no hay que hacerlo de putazo entonces pues finalmente se llega a la conclusión de que sea tanto el líder de los legionarios alfa como el eh, líder de, de los, los portadores, portadores de la no. palabra, ajá, que sea Morte, quienes tomen que... la decisión, no que rompan el empate eh, el líder de los portadores de los legionarios alfa le vale verga, dice yo voy a hacer lo mío, ustedes hagan lo que quieran, por lo tanto va a quedar dentro de la decisión del líder de los portadores de la palabra que es este Ay. Mordakar Mordakar, sí, correcto uh -huh. Mordakar, eh, tomar la decisión, ¿no? Y él va a tomar como decisión hacer el ataque con dropships, ¿no? atacar directamente de frente a los puños imperiales.
1: Apoyar a Raibi right, o ese güey. Uh -huh.
2: este... Entonces, aquí se va a dar, pues, digamos, esta, este, ¿cómo se llama? División de fuerzas donde los, eh, digamos, soldados más leales a Beren se van a quedar, digamos, dentro de las naves, van a estar por su lado. Y Reavi y los portadores de la palabra pues van a lanzarse directamente a la batalla por medio de los dropships. Entonces pues comienza digamos ahora sí como tal la primera batalla del asedio de Cetonia, ¿no? Donde se lanza este Reavi con una minoría, de hecho no se nos dice que son cientos, no miles, cientos de hijos de Horus. E hacia pues, la fortaleza principal de los puños imperiales, que es este complejo con, eh, que se componía por dos edificios, que eran el espacio-puerto de la estación Atlas y el Presidium Arx, que era donde se concentraban pues, los recursos de las fuerzas imperiales y estaba ahí su centro de mando, bla bla bla, bla, bla. Entonces, bueno, comienza este ataque en Dropships, y hay esta primera caída de soldados traidores dentro de Cetonia, y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Los puños imperiales pues, no son pendejos de nadie, ¿no? También estaban, ellos sabían que iba a llegar este día eventualmente, sabían que se tenían que preparar, y pues, gracias al error de los legionarios alfa, de entrar de golpe al espacio orbital, sabían que ya estaban en ese momento preparándose para la batalla. Por lo tanto, pues, se encuentran... Eh, los hijos de Horus que pues son estos expertos en los ataques y comando y atacar de golpe este cómo se llama eh, impacto hizo sobra contra pues los puños imperiales no que son los expertos en la defensa y en las fortificaciones y qué es lo que pasa pues cuando se avientan a lo loco los hijos, eh, los hijos de Horus lo primero con lo que se van a encontrar son con campos minados no lo, eh, los, camp hay espac los espacios que existen no, no. dentro de los de, de, de las eh, ubicaciones de los puños imperiales están super minados están, empiezan a generar un desmadre porque van cayendo los dropships y los cañones que estaban en el Presidio Marx pues comienzan a tirar estas dropships empiezan a generar bastantes bajas y ni siquiera han tocado el piso y los que llegan a tocar el piso y comienzan con el desembarco, pues empiezan a encontrar con estos campos minados que empiezan a generar bajas bastante fuertes. ¿no? Eh, los hijos de Horus ahí comienzan una táctica. Sí, un poco... hacen... ¿Cómo?
1: No se hacen, hacen como un killing field, ¿no? Como les dicen así en, en inglés. No sé cómo lo traducen en español. Esos pinches uh -huh. campos de, de muerte así como. Así de defensa tras defensa. Como lo que están ahorita en Ucrania pasando. los ucranianos no vas avanzando <risa> un kilómetro. De tantas putas minas. Así de que pones barbed wire, trinchera. Luego minas. Luego otro campo minado. Luego los dientes de dragón. <risa> o sea, no un chingo de nomás. Y las tienes al tiro, ¿no? Para tu artillería. Entonces, <risa> así le hacen los pinches puños sin Entonces, cualquier güey que llegue ni siquiera llega a tocar el piso. Y el que le llega a tocar el piso, pues inmediatamente le... el pinche detonado por una mina ahí en... En, en el campo, o sea, también, no hay que decirlo, pues seamos in, sean inducidos también por parte de los puños imperiales, pues son los puños imperiales y son los mejores cadrones en el imperio para Defensa. poner una posición defensiva, ¿no? Entonces, Exacto. creo que hasta cierto punto, obvio que iba a haber un chingo de bajas por parte de los asaltantes, sean los hijos de Horus, o sea, incluso Horus, ¿no? Una vez dijo que si, si su legión uh -huh. y la de los puños imperiales agarraban a putazos, iba a ser una... Un punto así de, 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 de infinito como de, de, de stalemate, así de que nadie puede contra el otro, ¿no? De la, del asalto sí. perfecto contra la defensa perfecta, ¿no? O sea,
2: pero curiosamente este es encuentro verdad. se base pues ya con, con, ahora sí que con soldados que difícilmente se podrían considerar o puños imperiales o hijos de Horus, ¿no? Nada más traen los colores, pero no traen, digamos, como tal la identidad, ¿no? De las dos legiones. Pero bueno, total que eh, comienza. Eh, lo, a pesar de, de esta defensa, sí logra empezar a ver un desembarco de cierto número de fuerzas de este eh, Reavi. Y los pocos que comienzan a llegar eh, esta, establecen dos estrategias. La primera es buscar dónde parapetarse, buscar dónde cubrirse en lo que se organizan después de este eh, difícil despertar, no difícil inicio de la batalla. Y. Eh, los que traían equipos de comunicaciones, los que traían Auspex, comienzan a trazar dentro del terreno donde habían aterrizado, pues estos ciertos mapas, donde dicen, bueno, aquí ya explotó una mina, por lo tanto sabemos que ya no hay mina, güey. Entonces vamos a hacer un caminito, güey, por donde se han muerto todos los pendejos, güey, y con eso vamos a intentar acercarnos a la estación Atlas. El problema, güey, de esto es que cuando comienzan a avanzar a través de estos caminitos que se habían hecho, pues se van a encontrar nada más y nada menos que una fuerza combinada de manos de hierro y guardias del cuervo, güey. Los manos, del hierro arma de manos de hierro armados con armas de fósfex y con armas de plasma y la guardia del cuervo armada con este, armaduras de, de exterminador, ¿no? Y sus estos uh, volters, Storm volters entonces ahí lo que se va a hacer es otra segunda fase de pues una matazón no terrible porque todo el avance que hacen los hijos de Horus en un espacio bastante reducido pues termina convirtiéndose en un cuello de botella donde los manos de hierro y los guardia del cuervo pues tienen una pues un día de campo no exterminando todo lo que se pare por ahí y sí se nos comenta que incluso existe hasta esta cierta animosidad por parte de ambas de ambos grupos, de estar matando hijos de Horus, porque ellos lo están viendo pues como una venganza por la masacre de la, de la zona de aterrizaje, no en Isban 5. Entonces, pues, tenemos aquí este flashback, no un, un pequeño recuerdo de cómo empezó todo este show. Finalmente, eh, un, un grupo de estos hijos de Horus que estaban parapetados en esta área, pues, comienzan a pedir de que, güey, pues ya, ¿no? Ya valió verga, hay que esperar a que nos vengan a rescatar, que vengan por nosotros las fuerzas de Beren. Sin embargo, este Reavi, pues, no acepta necesariamente esta idea y él, pues, invita, ¿no? A, a, a los hijos de Horus, los llama a que avancen, a que generen esta ofensiva e intenten penetrar hacia los, la, las fortificaciones de los puños imperiales. De hecho, les dice este mensaje, ¿no? Eh, peleen hijos verdaderos del señor de la guerra Los ojos de Lupercal se posan hoy sobre nosotros Y el mismo Riavi comienza a encabezar nuestra ¿no? vanguardia Hacia adentro de la estación Atlas Y cuando por fin entra y se dispone a pelear Contra uno de los eh, exterminadores de la guardia del cuervo Pues le disparan <ríe> Le disparan por detrás sin darse cuenta y lo sacan de la batalla, güey. Y el que va a hacer esto va a ser sí. el famoso asesino de la Guardia del Cuervo llamado Kaede Nex. Next. ¿Ese güey ya, ya había salido sí, en güey. algún otro lado Sí, el,
1: ese güey ya tenía en el libro 3 del herejeador, los de los viejitos de los que portan negra uh, Ya güey. se lo mencionaba al cabrón. Excelente. Los Moritat Prime de la Guardia del Cuervo, que eran pinches asesinos básicamente de la Guardia. Sí. Entonces, ya pues ya.
2: Con eso, pues realmente se da por terminada esta primera batalla. Bueno, esta escaramuza, por así decirlo, de los hijos de Horus. Donde, pues bueno, este Reabi no se muere, pero queda pues fuera de batalla. Y es pues, arrastrado, ¿no? Por las pocas de sus fuerzas que quedan con él. Y se le intenta retirar hacia los, los páramos de ahí de Setonia, ¿no? Los que están lejos de las fortificaciones. Y al final, este Beren, si sí acepta enviar un grupo de Stormhawks para que, eh, tanto que desembarquen ciertos soldados, ciertos astartes, y comiencen a evacuar a los que quedaron ahí vivos, como para que cubran la retirada de los que ya están yendo, ¿no? de los que están yendo para el páramo, y pues de esta forma termina la primera parte de este asedio, con una victoria definitiva, bueno, una victoria consolidada, con bastante autoridad, para los, este, los imperiales, y bueno... Ahí ya, primera parte, ¿no? Ah, bueno. Wow. Esa pues, fue la introducción, fueron las primeras <ríe> páginas, creo. Bueno, ya, a partir de aquí comienza, digamos, un, un, una, una etapa de relativa paz, termina este primer intento de gran eh, de, de avanzada y se consolida entre los verdaderos hijos, pues, la autoridad de este Beren, ¿no? Ya no queda duda de que él es, pues, el, el verdadero líder de esta expedición. Eh... A partir de este, de este momento pues se siguen los planes de Beren, que es de establecer a 50 kilómetros del Presidium Arx una base, no, su propia base, de donde puedan estar desembarcando con cierta paz y puedan comenzar a preparar una ofensiva ya en forma contra el Presidium Arx y contra las fuerzas de los puños imperiales. Eh, a, sin embargo, este periodo pues, también está caracterizado por una pequeña guerra de guerrillas, una pequeña guerra hasta de francotiradores, donde los eh, principales protagonistas van a ser los eh, guardias del cuervo contra la eh, legión alfa, ¿no? ellos van a ser principalmente los encargados de estar buscando recolectar inteligencia, de qué está haciendo el otro bando, identificar sus puntos débiles, identificar por dónde pueden moverse, etcétera, etcétera, y pues a través de, a, a pasar, con el pasar de los días, pues comienza ya a plantearse la, el panorama de lo que se viene, va a ser un verdadero ataque frontal, donde las fuerzas de los hijos de Horus ya pues no se van a guardar nada, ¿no? no van a intentar ganar de forma rápida, no van a intentar hacer ahí alguna cosa sorpresiva, sino va a ser una pelea eh, frontal. Eh, junto con los... Hijos de Horus, lo, bueno, las fuerzas astartes que ya estaban consolidadas en esta columna de expedición, también se van a sumar más de mil elementos de personal entre auxiliares, este, guardia traidora, ingenieros, etcétera, etcétera, y más de mil tanques, más de mil tanques van a apoyar el esfuerzo de los hijos de Horus. Entonces, pues, creo que ya aquí tenemos números relativamente este, realistas, ¿no? De, de, ya no tenemos este problema que costumbra luego Games Workshop de ¡Ah, sí! Fue una batalla de 10 contra 40. Y ahí ya sí. con eso se tomó el plan. Y eh, aquí también lo importante es que Gar, este... Beren logra establecer ahí, pues, no necesariamente manufacturums, pero sí ciertos puntos, ahí como talleres que le permitían estar alimentando ¿no?, esta maquinaria de guerra. Eh, y bueno, aparte de... de
1: lograr estrellando ah, sí. los titanes.
2: Ah, eso es más adelante.
1: ¿no? También logran poner a los titanes o como lo... No, bueno, pero hacer como zonas de... Ah,
2: de aterrizaje. No, sí, es de, más de... adelante, pero... También ah, los, no los me... que
1: sí ponen titanes son los, los lealistas.
2: Ajá, eso sí, los, que sí los realistas, con titanes, pues, sabiendo y... qué pedo, lo, preparan también sus fuerzas, incluyendo pues los titanes de las dos legiones que estaban acompañándolos, ¿no? Y aquí pues se plantea cómo sí, va es que a ser la ofensiva. Ahora los Garrios los... es el que toma
1: el papel, ¿no? Uh -huh. Digamos, Garrios... ahora quien va a estar a la ofensiva van a ser los lealistas, más que Correcto. los traidores. Los lealistas van a intentar llegar lo más pronto posible a la zona de desembarco de los traidores. Para darles en la madre justo cuando vayan llegando. Este, por eso es que Garrius hace dos como dos fuerzas de ataque, ¿no? La primera así rápida, así con infantería mecanizada, con uh -huh. speeders, con air, con naves, con aeronaves y todo. Y la segunda, un poco ya más lenta, con los tanques pesados, los, los caballos imperiales y los titanes. Para intentar llegar así lo más pronto posible a donde están los pinches traidores. Uh
2: -huh. Ajá, efectivamente. Ahí la estrategia que va, que va a seguir Garrius es intentar hacer una. Un, ay, ¿Cómo se llama? Este, Hammer and Anvil, este martillo y yunque. En el sentido de que va a tomar por los flancos, va a avanzar con sus tropas que tienen más movilidad, que en este caso es este, tanques ligeros como el tanque Sicarian y el Predator. Y al centro de, de la columna van a ir pues, sus tropas menos móviles, ¿no? más lentas, que van a ser tanto sus tanques pesados como sus propios titanes. Para este esfuerzo, Garrius cuenta con aproximadamente 25 titanes, mientras que eh, la legión de los hijos de Horus va a contar con más o menos 52. Entonces, sí tienen como que cierta diferencia significativa, pero Garrius espera contar ahí con el factor de la sorpresa y la velocidad para compensar con esto. Sin embargo, lo que no tenían considerado era que la legión alfa pues estaba infiltrada no dentro de, de sus fuerzas y también habían realizado una buena recolección de inteligencia de tal forma que ellos se dan cuenta que van a intentar realizar esta maniobra, no comenzar por un ataque por los flancos y finalmente concluir con un ataque pesado por el centro, lo cual le va a dar la posibilidad a este Beren de preparar a sus fuerzas y pues prepararse para el primer encuentro frontal, ¿no? Entre las dos, entre las dos, este... Entre los dos ejércitos en lo que se va a conocer como la batalla de tanques de la planicie de Shaitán donde pues finalmente... el de Chaitán, ¿no? en, en... Bowl de Chaitán, sí eh, Pues que es en el valle, ¿no? Planicie Sí, ver,
1: como el valle de, de de Satán, literalmente, que es el nombre <risa> en árabe, creo, de de Satán, ¿no? es de Chaitán. Es que los 20 musulmanes
2: es Ajá, aquí entonces pues comienza el avance de las dos columnas laterales de Garrius, y eh, este Beren eh, esta, eh, establece un una, ¿cómo se llama? Este, pues una contratáctica, donde va a utilizar más que nada, a, eh, aparte de su propia infantería mecanizada y sus propios tanques ligeros, va también a utilizar tanto los vehículos Mastodon como los reino para intentar eh, detener el avance de las fuerzas de Garrius, de los puños imperiales, pero pues con una táctica un poco más agresiva, en el sentido de que estos eh, vehículos van a ir cargados de infanterías Tartes, y entonces cuando los vehículos de Garrius comiencen a entablar combate con los propios vehículos de Beren, esta infantería startes tiene la misión de llegar lo más cerca posible de los tanques de los puños imperiales y atacar pues casi casi a quemarropa con, con armas melta entonces pues esta ¿de ¿cómo se llama? esta táctica si bien era bastante poco ortodoxa sí tiene éxito y logran detener el avance de, de la tropa, de, 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 eh, logran quitarle momento a las tropas de los puños imperiales pues, permitiendo eh, detener, ¿no?, este, esta, esta ola de ataque. Para este punto, pues, ya comienza el avance de los propios titanes, de los, de los leales, donde, pues, el que más va... Eh, se perdieron 100 tanques durante nada más los primeros minutos de la batalla, y... Eh, eh, comienza el, el avance, ya, comienzan a llegar después de ya varias horas de combate los titanes de los, de los Lealistas, encabezados por la Legio Astraman, y eh, digamos su estandarte de batalla, su, su nave principal, va a ser un titán de clase Warmaster, que se va a llamar el Ultix Umbra, entonces pues viendo cómo empiezan a llegar ya los titanes de Lealistas, este Beren pues llama... A una táctica relativamente desesperada, en el sentido de que él lo quería hacer de forma más pausada y de forma más planeada, que es pues lancen con dropships los, nuestros propios titanes, ¿no? Los propios titanes de este. de los Hijos de Horus, de las legiones que estaban acompañando a los Hijos de Horus. Entonces, esto tiene relativamente eh, éxito. Si sí hay titanes que son dañados en esta. En esta es esta maniobra tan precipitada, pero de los 52 titanes que con, con los que contaba Beren, 40 logran desembarcar de forma exitosa, y pues comienzan una contraofensiva contra los tanques pesados y los titanes de los realistas Y al mismo tiempo ellos también tienen su propio titán clase Warmaster, que bueno, en este caso va a ser el Imperus Nox. Eh, en este punto pues comienzan a darse cuenta de que los lealistas no van a ganar la batalla, si sí están superados tanto en material de guerra como en, en números. Y pues, las eh, también para este punto, eh, los. ¿Cómo se llama? Eh, las fuerzas del Mecánicus Oscuro, de los ciclo, ciclotrate, eh, también han comenzado a, a, a desplegarse, eh, portando principalmente armas de plasma. Y eh, comenzando pues digamos a mosquear a los propios titanes lealistas Entonces pues finalmente para este punto este eh, Garrius se da cuenta que la batalla no puede ser ganada Y comienza a, este, a dar la orden de realizar una retirada de la forma más ordenada posible Donde eh, los titanes de los lealistas van a eh, formar un escudo que permita la retirada de tanto material bélico como sea posible, no tanto tanques como los mismos astartes que ya habían entrado ahí en combate de infantería. Sin embargo, pues sí están superados en 2 a 1 en el número de titanes, los eh, lealistas respecto a los traidores, por lo tanto, pues esta retirada eh, realmente supone pues una pérdida fuerte ¿no? de, 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 de titanes en este caso, porque pues eh, no tienen una forma de avanzar sin estar sufriendo fuertes pérdidas, y al final del día solo el Ultrix Umbra queda en pie, y utilizando sus escudos intenta cubrir en la mayor medida de lo posible la retirada de los puños imperiales, pero pues esto no, básicamente sella su destino. Eh, al final de la batalla una docena de titanes de los traidores comienzan a atacar en bola al Ultrix Umbra, hasta que al final cuatro titanes de los traidores, pues básicamente lo terminan aprisionando, terminan impidiendo ya que pueda defenderse, y finalmente el Imperus Nox llega, y en un disparo de corto alcance de su, de, de su cañón de plasma, pues termina destruyendo lo que era el arma más poderosa, ¿no? con la que contaban los lealistas, aparte de bueno sus cañones eh, orbitales. Y bueno al mismo tiempo que estaba ocurriendo en la retirada de los este, lealistas hubo una pequeña sorpresa que nadie tenía considerada que es que aprovechando que la mayor parte de las fuerzas de los puños imperiales se habían movido hacia adelante para apoyar con la, en, la, en la ofensiva en la planicie de Shaitán eh, Riva Ria, Ribi, Riavi, Ajá, Riavi, pues no se había muerto, recordemos que ni se había muerto, ni se lo habían llevado, güey, el güey se había ido a perder ahí entre los pinches, este, entre los páramos de Cetonia, y pues resulta que ellos dicen, güey, pues no hay nadie, no queda una fuerza de 500 astartes aproximadamente estacionados, no, mentira, 100 astartes, y solo un millar de humanos estacionados en el Presidio Marx, por lo tanto, pues, este, Reavit, manda a que, pues, vamos a hacer un ataque sorpresa, ¿no? Vamos a tomarlos por sorpresa mientras no nos están viendo y vamos a intentar tomar de una vez, ¿no? Pero ahora sí que hacer eh, un ataque por dos frentes. Y, pues, de esta forma llegan al, al Presidio Marx y a la estación Atlas y comienzan una mini ofensiva, ¿no? Donde, pues, a pesar de que sí había cierto número de defensores de parte de los realistas pues realmente cien astartes y mil humanos, no son pues una buena defensa contra varios de, de hijos de Horus, entonces pues aquí avanza este, esta, esta ofensiva, comienza a penetrar y efectivamente logran entrar ya a las instalaciones de lo que es la estación Atlas como tal, y cuando por fin llegan al centro, bueno al, 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 a la entrada pues al, a la puerta principal de la estación Atlas, pues Reavi está ya en un modo berserker. Él está dispuesto a avanzar hasta el centro del Presidium y tomarlo para los hijos, del, los, los hijos de Horus. Eh, finalmente se termina encontrando con. Eh, se termina encontrando con eh, probablemente un, un puño imperial. Ya no me acuerdo exactamente con quién. Se bate a duelo con él, pero cuando pues parece que eventualmente van a lograr ganar y penetrar hasta el fondo de las instalaciones, comienzan a abrirse portales alrededor de los hijos de Horus, ahora sí que al más puro estilo de los Vengadores, ¿no? <risa> aquí sí pueden decir que Marvel lo hizo primero, <risa> y es lo que pasa, que aparecen los mil hijos, ¿ve? los mil hijos se integran a la batalla, abandonan su posición en la que los habían dejado, y eh, pues finalmente proporcionan estos refuerzos que hacían falta liderados por este Sul Contep pues para eh, terminar de expulsar a Reavi, no que pues para este punto ya lleva dos derrotas y ya está también todo hecho mierda pero pues ahí va a seguir no no sí, todavía no no se nos muere sigue este sigue sigue vivo entonces, bueno, ahí termina, digamos, esta segunda batalla, la batalla de, de la planicie de Shaitán o del Valle de Shaitan, donde pues lo que tuvimos realmente fue pues una derrota imperial, ¿no? Los imperiales, a pesar de que sí se mantienen y logran hacer su retirada, pues número uno, sufrieron esta infiltración, ¿no? De, de, de las fuerzas de reavi Y número dos, perdieron una gran cantidad de infantería mecanizada y de blindados, y pues peor aún, perdieron sus titanes, de, de, de los veintitantos titanes con los que comenzaron esta batalla, uh, me pare, solo cinco logran regresar en, en estado funcional ahí Jesus. al Presidium Arks. Entonces, pues sí, ahora sí tenemos pues una situación bastante menos halagadora que la que teníamos después de la primera batalla.
1: Y hay, que decir, hay que decir un pequeño episodio ahí, cuando... Cuando empieza la batalla, la del Sheitan, me voy a rezar un poquito. Uno de los capitanes de los puños, Adarus creo, pone así como un mensaje en el box para los traidores, ¿no? Así en, el, en, el, en, en enfoque, de hecho, enfocado hacia la compañía, hacia el 19 capítulo. A, capítulo, Es el que comanda el propio Beren, ¿no? Y les les dice, ¿no? Este mensaje de que los conoció como guerreros honorables cuando lucharon codo a codo en campañas anteriores antes de que sucediera la herejía. Incluso dice En memoria de los antiguos juramentos Les ofrezco un último saludo Antes de, que te... antes de destruirlos ¿no? Y en eso incluso el, el 19 capítulo El de Beren El tanque líder, el tanque insignia Nada más como que levanta su, su, su arma Así como en, en saludo Así como en silencio Así hacia las tropas imperiales no o sea, Y todavía queda hasta ese como resquicio Ahí de honor Entre los traidores y los lealistas eh, Hasta que finalmente el que, el que como que empieza la bate Es el pinche... Uno dice que es el Mordakar, el de los portadores de la palabra, uh -huh. que es el que primero dispara una bala y ya, es cuando empieza la pinche batalla, así como, <risa> él le vale verga, ¿no? Él, sí. Pero sí, entre los puños y lo, y por lo menos los hijos de Horus de la 19, sí, como que se saludan antes de, de la batalla, así como de, pues, nuestro último, vamos a rompernos la madre, ¿no? O sea, pero, por los viejos tiempos, así, <risa> sí, casi, casi.
2: Y es que hasta ahí, <risa> en cierta <risa> medida, pues, es lo que, de hecho, eso también viene en el libro de Ajuste de Cuentas de Cetonia, existía hasta cierta como hermandad, ¿no? Hasta cierto punto entre los impuños imperiales y los hijos de Os, pero entre los inducidos, porque realmente los indu todos los soldados inducidos de una forma u otra, se sentían cetonianos, güey. Independientemente de si los reconocían unos u otros como cetonianos, tenían pues como esta cierta identidad cetoniana que se va a terminar formando parte de, de su identidad como astartes. A tal grado de que, por ejemplo, eh, más adelante se nos habla de que muchos de los puños imperiales, incluso cuando hay estas derrotas, pues como que ellos no les importan mucho, porque mientras que para los veteranos está en juego el honor de los puños imperiales y su reputación como los amos de la defensa, pues para los inducidos de los puños imperiales era... Pues no, bueno, más venimos a la guerra, ¿no? No, ¿no? no tenemos nosotros nada aquí como que tan grande que defender en ese sentido. Y bueno, pues ya en este punto termina la batalla de la planicie de, la de Shaitan. Y los dos, los dos lados, a pesar de la derrota de los imperiales, los dos lados sufrieron bastantes bajas y bastantes daños. Por lo tanto, aquí comienza otro nuevo episodio de tranquilidad, no digamos, de, de paz. Donde pues se intenta, cada una de sus fuerzas, eh, regresar a sus posiciones, consolidarse y, en lo medida de lo posible, curar pues sus heridas ¿no? y sus insuficiencias. Eh, en esta parte, los puños imperiales van a comenzar a hacer uso de esas de fortificaciones... Ellos habían construido en los siete años que habían pasado desde su llegada a Cetonia hasta, pues, ahorita, ¿no? La, El regreso de los hijos de Horus, para, pues, consolidar un cordón que evitara el avance de los hijos de Horus. Para esto utilizaban pequeñas eh, fortificaciones bastante sólidas, donde se eh, eh, parapetaba a grupos, idealmente, de 50 estartes. Pero aquí viene el problema de que comienza a haber esta falta ya de, de soldados, no comienza a haber ya esta insuficiencia para poder estar cuidando cada uno de estos puntos de control. Al mismo tiempo, tanto los hijos de Horus como la Legión Alpha comienzan a lanzar pues estos pequeños excursiones para empezar a identificar puntos débiles, para empezar a identificar posibles áreas de avance, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos, digamos, de los logros más fuertes de estas expediciones fue el contacto ya como tal, directamente entre las fuerzas de los verdaderos hijos con los hijos originales, los hijos de Horus que originalmente se quedaron en Cetonia y habían bajado a los túneles pues a, a refugiarse. Entonces aquí comienza como tal este eh, esta facilidad de los hijos de Horus en cierta medida para comenzar a moverse ya no utilizando pues el mundo eh, superior, el mundo, la superficie de cetonia, sino que también ya cuentan en cierta medida, relativamente limitada, pero significativa, con la capacidad de utilizar ciertos túneles, ¿no? Para comenzar a acercarse, para comenzar a buscar, a estar sondeando, ¿no? Todos estos posibles, este, puntos de entrada. Igual aquí hay un cierto apoyo de las fuerzas de este Boros Kurn, que fue el, quien se quedó liderando a estos hijos de Horus, que pues comienza también a realizar ahora estas, eh, digamos, pequeñas excursiones de salida, pues para intentar estar saliendo, ¿no? De estos, eh, de los túneles, y, pues comenzar a picotear a, los, a las defensas de los imperiales. Y eh, pues finalmente eh, la solución que se da ahí es que este, los mil hijos eh, pues mantengan ¿no? la guardia, ellos se mantengan ahí este, intentando reducir en lo máximo posible estas excursiones hacia afuera tanto de los astartes que estaban ahí abajo como de los mismos humanos cetonianos que pues estaban ahí al interior de los túneles pero pues ellos se dan cuenta conforme comienzan a intentar investigar más que existe como cierta defensa no existe ya no es solo la presencia de estos humanos y de los astartes sino que los mismos autómatas de este del archimagos drykavak tienen ahora la misión de estar eh, patrullando y en la medida de lo posible eh, anular cualquier ventaja que los poderes psíquicos por más reducidos que estuvieran de los mil hijos eh, cualquier ventaja que les pudieran proporcionar Surgiendo aquí, pues ya ahora sí que la cuestión de saber, oye, ¿por qué? No? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué están defendiendo ahora con tanta convicción? Pues que no podamos pasar adentro de los túneles. Y bueno, pues ya, vamos a ver eso más adelante, ¿no? Eh, igual aquí también se termina con se termina siendo, digamos, el entretenimiento tanto de leales como de traidores, el duelo el duelo fijo que hay. Entre el mismo Next, el de el, este tirador de la Guardia del Cuervo, contra un, un francotirador de la Legión Alfa, que se llamaba Incursus. Eh, en este punto, los, la, la Guardia del Cuervo tiene como objetivo lograr penetrar en el campamento de los, de los traidores y buscar sabotear en la medida de lo posible eh, pues sus esfuerzos ¿no? para poder avanzar poniendo especial atención en los titanes, ¿no? Los titanes que, que después de la batalla habían sobrevivido, pero pues que estaban pues bastante dañados, no estaban en posición todavía de realizar una ofensiva. Y pues al mismo tiempo la Legión Alpha tenía esta misión, tanto de proteger estas instalaciones, como de pues también ellos estar recolectando información, estar recolectando inteligencia de las posiciones de los puños imperiales. Y bueno, esto va a finalmente... Eh, concluir en un hallazgo, ¿no? un hallazgo significativo tanto de la Legión Alfa como de las fuerzas subterráneas de este Beren, y es que se dan cuenta que al norte de la posición de los puños imperiales del Presidium Arx se encontraba estacionada la Guardia del Cuervo, ellos se habían tomado, digamos, este sector para estar organizando desde ahí sus excursiones mientras que al sur eh, permanecían cuerpos eh, mecanizados de rangers de los puños imperiales, que pues, utilizaban vehículos ligeros para poder cubrir la mayor parte del terreno. Sin embargo, se dan cuenta que al centro de este cordón que habían construido las fuerzas de la Guardia del Cuervo y de los puños imperiales, las defensas eran muy magras. Estaban eh, Estas pequeñas fortalezas que servían como cordón, cordón de contención en el centro era donde menos equipadas estaban, ¿no? donde menos fuerte, donde menos este Astartes había cuidando. Por lo tanto, ellos plantean, pues, un ataque por el centro. La duda aquí es cómo vas a atacar el centro de una posición defensiva, pues, sin que los extremos se den cuenta. Y es aquí donde van a hacer uso de los túneles que, pues, habían logrado estar, este, penetrados, no y habían logrado estar trazando hacia el centro de las posiciones de los puños imperiales. La clave aquí para el éxito, pues básicamente va a ser un ataque sorpresa, pero tiene que ser un ataque sorpresa rápido y contundente, en la medida de que ellos logren consolidar su posición de un solo jalón, sin darle tiempo a las fuerzas de los imperiales, pues de, de reaccionar, ¿no? Y pues finalmente es lo que hacen, Ahí... Me parece que pasa un mes de todo este periodo de inteligencia De estar probando las defensas De estar recolectando información acerca de las posiciones de los enemigos Cuando finalmente Beren comienza una, una excursión A través de los túneles Donde pues su tirada es que en menos de una hora Tomar toda la posición central De las fortificaciones de los puños imperiales Y pues vaya, no lo logra Comienza la, 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 la ofensiva... Por la parte subterránea... Utilizando bombas de termita... O bueno, minas de termita... Pues con la finalidad de dinamitar... Estos pequeños bastiones... Desde abajo... A, para colapsarlos... Y poder tomar, digamos... Hacerse ellos de esa posición... Eh, la mayoría de los bastiones caen... Por sorpresa, caen sin mucha resistencia... Excepto uno que era el bastión alfa 19... Donde pues... Eh, sí se encuentran con cierta cantidad de, de resistencia pero pues notan que la resistencia no era como pensaban no 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 viene este pues esta andanada de hijos de puños imperiales ¿no? no se genera esta reacción tan fuerte como ellos esperaban porque pues ellos asumen que las casas de los puños imperiales están ya más reducidas ¿no? de lo que realmente se esperaba ...que el daño que hicieron durante la batalla de Shaitán... ...fue lo suficientemente fuerte... ...como para restarles la capacidad... ...de salir a, contrarrestar, a enfrentar la ofensiva... ...por lo tanto, pues los hijos de Horus... ...y los portadores de la palabra... ...pues sienten que ya ganaron... ¿no? ...sienten que tienen, que, que tienen una gran oportunidad... ...y pues comienza este proceso... ...de avance cada vez más rápido... ...donde se toman estos, este primer... ...ordón de fortificaciones... Y se avanza hacia una segunda fortificación más profunda, que era el bastión Alpha Prime, donde se encontraban 500 astartes, dirigidos por este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Adaris, por el capitán Adaris, ¿no? Que ¿Cuál? fue el que... El que ahorita habías comentado, que había comenzado la batalla contra... contra los hijos de Horus. Aquí nada más, así como nota breviario cultural. Eh, el capitán Adaris se había, vuelto, había ganado a partir de su papel dentro de la batalla de Shaitar, como cierto respeto, cierta fama entre, entre Garrios y los hijos imperiales. Y pues lo que más lo volvía, digamos, lo que más lo caracterizaba, lo que era su sello distintivo, era una espada plateada, que era su arma, digamos, por, por, por elección, su arma predilecta. Y pues que usaba para combatir Cuerpo a cuerpo, de hecho en la imagen Que habíamos puesto al principio Kench Donde están los dos El puño imperial y el y El hijo de Horus hijo de... Ajá Son justamente este Reavi Y este Adaris, Adaris, donde vemos Pues justamente a Adaris con su espada plateada pues a
0: poner la Y Reavi por... con su
2: pinche chopa. Ajá, y a Reavi con su hacha no bien Bien, bien basada Total, que para este punto sí. comienza este avance hacia el bastión Alpha Prime, y pues los hijos de Horus en cierta medida, y también los portadores de la palabra, pues se ven traicionados por su... por en cierta forma por su falta de, de experiencia en el campo de batalla, ¿no? Recordemos que había bastantes inducidos dentro de sus fuerzas, y comienzan a avanzar poco, primero con cierta prisa, pero en formación, y conforme se dan cuenta que no, no hay una resistencia de, de ninguna significancia, pues comienzan una carrera ya como tal, ¿no? Rompen filas y comienzan una vez más, pues una carrera directa hacia las instalaciones de los puños imperiales, donde terminan rompiendo cualquier intento de formación y se vuelve pues básicamente una carga, ¿no? Una carga a lo loco, hasta que pues... Ah, viene un pequeño suceso, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese suceso? La muerte o bueno, la se pierden todas las comunicaciones de los hijos de Horus. De repente pierden toda la capacidad de estarse comunicando por, por el box, por radio, y pues se sacan de onda, ¿no? Dicen a ver qué está pasando, qué está pasando. Pues bueno, en realidad lo que está pasando es que llegó ahora sí la, sorpre la sorpresa, la contrasorpresa de los hijos de los puños imperiales, ¿no? Donde, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue soltar un, uno de estos virus, digamos, informáticos llamados data, datáfagos, ¿no? Datáfagos, datáfagos, que comen información, ¿no? Sí. Que básicamente lo que hizo fue inutilizar todas las redes de comunicaciones de los, de los hijos de Horus. Y usando la misma técnica que habían utilizado los hijos de Horus una hora antes, ellos también toman los túneles, con minas de termita, pues, para desplomar el piso, y comenzar ellos la salida, ¿no? Su salida de los puños imperiales, y ahora sí, con en forma y con fuerza, para eh, repeler este, esta avanzada de los hijos de Horus y los portadores de la palabra, que, pues, para este punto, los agarraron, pues, con los calzones abajo, wey, porque ellos estaban felices, corriendo como un día de campo, y Chin, pues, resulta que los estaban esperando ahí los puños imperiales, y pues básicamente eh, repelen ¿no? su, 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 su ofensiva. Eh, para este punto, eh, si bien sí fue un, un impacto bastante importante para los hijos de Horus y los portadores de la palabra, pues el resto de las fuerzas de los traidores ya se habían emparejado con ellas, con ellos, especialmente por los flancos, estas legiones de autómatas del archimago eh, Dra Draikabak ...pues se logran poner... ...los logran alcanzar después de que ya sufrieron bastantes bajas... ...y toman los flancos... ...utilizando pues autómatas igual armados... ...tanto con jetpacks como con cañones de plasma... ...que pues eh, hacen que se equilibre la batalla... ¿no? ...que se, eh, se detenga el impulso que habían adquirido los puños imperiales... ...igual ahí también este reavi y sí, estaba junto con estos hijos de Horus. Y eh, para este punto, su búsqueda es este, encontrar a Darus, ¿no? Él no busca como tal avanzar ahora en la vanguardia, sino que su búsqueda es con Adarus para enfrentarse, pues digamos, con el campeón de los puños imperiales para este punto. Y pues efectivamente lo encuentra y comienza un duelo donde, pues mal que bien Adarus realmente le gana fácilmente, güey, porque riavi para este punto ya ha perdido dos batallas, güey, ya de hecho le faltan miembros, nos, nos, nos dicen <risa> que está utilizando pinches prótesis, güey, a decir que le instalan en el campo de batalla, y pues se enfrenta con Adarus que pues está fresquecito, güey, es bastante, tiene bastante temple, es bastante chingón con la espada, y pues finalmente termina perdiendo la batalla, y generándole otra herida de importancia a Reavi. aunque, pues este, eh, pues la, la pinche saña no, no muere, güey eh, Reavit pues también güey, se niega a morir, sigue queda herido y se retira del campo de batalla, pero pues ya, derrotado, entonces pues para este punto la batalla eh, ya se está tornando en contra de los hijos de Orus otra vez, el ataque sorpresa que ellos estaban intentando hacer terminó volteándose y ahora ellos son las víctimas de una defensa sorpresa, por así decirlo. Y finalmente, pues Ben se da cuenta, ¿no? Y ahora él es el que está llamando a la retirada. Comienza a, 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 a correr la voz y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una retirada, pero organizada. Vamos a intentar hacer lo que los mismos imperiales quisieron hacer y no pudieron de retirarnos perdiendo la menor cantidad tanto de fuerzas como de terreno posible y para este punto ahora eh, regresar a, a lo más cercano que puedan ellos a su, a su base de los hijos de Orus, a esta instalación que ellos habían hecho y cubrirse con el fuego de los titanes, ¿no? de la artillería o de lo que tengan a la mano pues con tal de detener la avanzada de los puños imperiales, para este punto Garrius ya se une a sus fuerzas de los puños imperiales y pues da la, da la orden de perseguirlos no De intentar acabar ahí mismo la batalla Y de una vez Encontrar tanto a Beren como Reavi Como al mismo archimago Draikabak Y pues intentar acá no Detener de una vez por, por todas la, la ofensiva De los hijos de Horus Y conforme su columna Comienza a avanzar, su formación Comienza a darle persecución a las fuerzas Traidoras, pues va a pasar Algo muy curioso y es que tanto los, los, las comunicaciones de los traidores como las comunicaciones de los lealistas comienzan a recibir una transmisión, y es una transmisión que viene directamente de las fuerzas astropáticas de Terra, con un mensaje. El mensaje dice, el cielo arde en llamas, el sol brilla en el color de la sangre, todas las abominaciones del infierno se han desatado contra nosotros, lideradas por el príncipe traidor. Los años de nuestra lucha se han reducido a esto... Una batalla que retumbará entre las estrellas... Esta es la hora más funesta del imperio... Y aquellos que mueran por él... Vivirán para siempre en la gloria... Les estaba llegando la información de que... Horus estaba asediando el palacio imperial en terra... ¿no? Finalmente las fuerzas traidoras habían logrado entrar en terra... Habían tirado la, prim la, la primera muralla... La puerta del león... Este, no sé, una cantidad ahí de, de instalaciones en Terra y pues finalmente se, el, el asedio de Terra está en su parte más difícil, ¿no? Está ya pues, en la parte más funesta que pues ahí refiéranse a nuestro capítulo de El fin y la muerte, ¿no? Si quieren para ver qué es lo que está pasando en este punto en Terra, pero pues el chiste es que les llega como un balde de agua fría a los dos bandos. <tose> Tanto los imperiales como los traidores se quedan fríos. No sabe... Bueno, los imperiales... Digo, los traidores ya se lo veían venir, ¿no? Que pues la, la fuer las fuerzas de Horus estaban dirigiéndose directamente a Terra. Y sin embargo, pues sigue siendo bastante impactante la idea de que... Ya están adentro del Palacio Imperial, ¿no? Ya están intentando penetrar hacia la sala del, del, del trono. Y eh, en cierta forma también termina afectando negativamente a este Beren, porque Beren tenía la idea de entregarle Cetonia a Horus antes de que tomaran terra, con la finalidad pues de que Horus tuviera pues la, la, gran, la gran gloria y llenara también de, de honores a este Beren, y pues sin embargo Beren pues, se da cuenta que está empezando la batalla más importante de la humanidad, y él está aquí peleándose por unos pinches páramos sin ningún valor. <risa> Eh, igual al mismo tiempo, pues digamos, si, hay, si eso les cayó como un balde de agua fría a los traidores, pues ahora imaginemos a los realistas ¿no? Ellos han estado aquí estacionados durante siete años, güey han ahorita han estado en una batalla donde les están cayendo titanes, les están cayendo tanques, están sitiados desde órbita, y pues, ¿qué es lo que pasa? Que se enteran no solo que Terra y el emperador están sitiados, sino que probablemente Dorn ya murió, güey, o finalmente Dorn no va a ir por ellos, ellos ya están ahí abandonados, están a su muerte, nadie va a ir por ellos. Entonces, pues básicamente lo que da, pasa ahí es algo muy curioso, ¿no? Que es que los dos bandos al mismo tiempo, este, se desmoralizan, güey, pierden realmente cualquier interés de pelear y, pues, paran la batalla, cada quien agarra y... Se van casi por un lado, se van a su casa todos tristes. Y bueno, todavía hubo de vez en cuando por ahí algunas que otras partidas, tanto de traidores como de leales, que entraron en un estado más bien furioso e intentaron atacar, pero tanto Beren como Garrius dan las órdenes de, ¿saben qué? Esto llama a que reconsideremos, hay que pensar qué vamos a hacer. Entonces, ¿saben que Todos apláquense y regresen a sus posiciones entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? pues una tercera batalla la batalla del bastión Alpha Prime, que pues termina, lo que parecía ser una victoria bastante sólida de los imperiales, terminó siendo pues un empate, ¿no? un empate ahí raro, donde nadie ganó y nadie realmente perdió
0: feo, principalmente sí, repito se pelean por un pinche todo culero el lugar ahí todo culero y es así... De, ah, mi
2: nación... es como ah, chica, tu madre". Sí, no, pues todo esto se chica. pudo haber evitado... Si hubieran hecho el Exterminatus... Que las cicatrices blancas habían... <ríe> sugerido desde el principio...
0: Ya nomás. Ya, ya van dos episodios ahí... Creo que seguidos de 40k... De que todo esto se pudo haber prevenido... Si hacían un Exterminatus y ya... Híjole, qué
2: feo la verdad... Entonces pues después de este balde de agua fría para todos ¿eh? en todos los presentes pues surge un, un periodo hasta de descomposición en ambos bandos no ambos bandos no saben exactamente qué es lo que quieren hacer si quieren eh, terminar el asedio ya como que retirarse e intentar ir a reforzar cada quien a su respectivo bando a tierra hay quienes plantean pues saben que paren el asedio y vamos a esperar hasta que pues recibamos nuevas noticias recibamos este, información de que ya acabó la guerra güey, y pues ya esperamos aquí más, más en Santa Paz paramos la matanza hay quienes plantean no pues saben que vamos a hacer ya un ataque final para romper el asedio y podernos a ver en, qué, en qué podemos ayudar pero pues ninguna de estas ideas prospera y pues se mantiene durante un par de días pues esta quietud eh, en este punto empiezan a ocurrir un par de cosas medio raras. La primera es que como tal la tormenta de la ruina, la tormenta de este que había generado el Orgar en el inmaterio, parece ser que se calma. Pero no por eso se facilita el viaje, eh, el viaje estelar, sino que en lugar ahora de la tormenta lo que dicen es que los eh, navegantes lo que encuentran es una oscuridad absoluta. Ya no hay estas pinches mareas en el Warp que no permiten navegar, no sé qué, sino que simplemente ya es imposible saber qué hay más adelante de lo que pueda ver directamente la nave, ¿no? Lo que registren los sensores de la nave. Y entonces aquí lo que va a pasar es que afecta tanto a los leales como a los traidores. Por lo tanto, las fuerzas de los hijos de Horus, pues viendo, pues sí, ¿no? Porque yo me imagino que para ese punto ya el emperador dice... Vamos a agarrarnos a madrazos con Horus, y Horus también baja el desmadre, dice, ¿saben que Apaguen todo, yo voy a pelear y a ver qué pasa. El punto es que los hijos de Horus toman la decisión de romper como tal con el cerco que ellos tenían de todo el sistema de Cetonia, porque pues no saben qué está pasando, ¿no? Y entonces ellos mejor deciden reagruparse en una fuerza más compacta alrededor de Cetonia. Lo que va a permitir esto es que las naves que habían quedado desperdigadas del, de los imperiales, que, o sea, eran ya naves pequeñas como tal, pero pues todavía quedaban por ahí algunas que se habían escondido, que se habían este, mantenido más alejadas de los puntos de batalla, pues tengan la capacidad otra vez de comunicarse, de intentar restablecer un poco su formación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los hijos de Horus. Eh, dan la orden, al menos en la, en la flota, de que dos naves intenten pues, irse a ver qué está pasando, ¿no? Porque hay esta oscuridad en el, en el espacio, en el inmaterio, y recolectar tanta información como sea posible. Junto con ellas, una nave de la Legión Alfa también agarra y parte siguiéndolas, pues me imagino que igual para recolectar información. ¿no? Al mismo tiempo, las naves imperiales que se habían este, reorganizado, pues también lanzan una, una expedición con esa finalidad. Por un lado, una nave de la, de la Guardia del Cuervo intenta viajar hacia, hacia Terra para recolectar tanta información como sea posible y pues, en todo caso, e, intentar regresar, no dar alerta de lo que está pasando en Cetonia. Y, por otro lado, la, esta nave que habíamos comentado que era de unos Rogue, rogue Traders, que era la, la Warp Spite, y también toma por su lado la decisión de salir del sistema de Cetonia, pero ellos con la finalidad de llegar a, a Inuit, el mundo natal de los puños imperiales, y ahí solicitar refuerzos, ¿no? Para pues intentar regresar y, y terminar la batalla por Cetonia. Lo que pasa es que o, transcurren un par de días, de las naves imperiales ya no se sabe nada, o sea, no... De, de por sí no tenían contacto con lo que estaba pasando en Cetonia. Entonces, pues ellas se fueron por su lado, ¿no? Y las naves eh, de los traidores se habían ido. Y lo que pasó es que de las naves de los hijos de Orus no se supo nada. Se quedaron en completo silencio. Fue imposible volver a entrar en contacto con ellas. Y pues básicamente se perdieron ¿no? en el espacio. Pero la que sí regresó fue la nave de la Legión Alfa. Pero el problema es que regresa destruida, güey. <risa> regresa ya sin tripulantes, güey. Regresa hecha una ruina. Pero al final del día, las mismas naves de los hijos de Orus se dan cuenta que ha regresado, que está de nuevo dentro del sistema. Y pues se dan a la misión de irla a rescatar y ver pues, si encuentran algo de valor, ¿no? Si encuentran algo que les explique qué fue lo que pasó. Lo que logran encontrar es que, pues, la mayor parte de sus sistemas de de registros y de almacenamiento, están inutilizados, excepto por una bitácora, donde estaban tomando registro, de lo que había pasado, ¿no? justo antes de su destrucción, y los registros que encuentran, los últimos registros que se hicieron en esa bitácora, narran que la nave, se había encontrado con una nave gigantesca, de diseño arcaico, de un, de un diseño antiquísimo, que no portaba ningún tipo de identificaciones, ni de heráldicas, ni nada, y que era de color completamente negro, y pues que esa nave la destruyó, ¿no? Destruyó la nave de la Legión Alfa, pero pues sin tener realmente ningún tipo de, de certeza de qué fue lo que se encontró, más allá de que era una nave de un diseño que probablemente era de la época oscura de la tecnología. Entonces, bueno, termina ese misterio, pues... Y a la par eh, comienzan a ocurrir otros sucesos en Setonia, ¿no? Comienzan a removilizarse las fuerzas, pues para ver qué es lo que está pasando. Eh... Por un lado, Garrius intenta eh, consolidar de nuevo a sus fuerzas dentro del Presidium Arts. Y eh, pues ahora sí que manda a que, se com que comiencen eh, a haber patrullajes dentro de los túneles porque lo que están viendo es que hay bastante inquietud, ¿no? Bastante intranquilidad por parte de la población cetoniana. Al mismo tiempo, los mil hijos, que habían formado parte de la batalla, evidentemente, también se retiran de regreso al Farus Obscurus, donde se habían estado estacionados desde el principio, y ellos primero intentan eh, comunicarse ¿no? con quien puedan en, en, en otro lado, pues para saber qué fue lo que pasó, ¿no? si se murió el emperador, o si cayó tierra o qué sé yo, pero a partir de, este, de su incapacidad para encontrar pues, información, se dan cuenta que están emanando ondas del Warp directamente desde el centro de Cetonia, por lo tanto plantean la construcción de un grupo ya de, 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 de expedición, para pues penetrar lo máximo posible dentro de Cetonia... Y ver qué es lo que está generando pues toda esta. Pues toda esta... Estas este, agitaciones dentro de warp eh, Finalmente ellos se refieren a Garrus. A Garrius. Y le plantean esto. ¿no? Le dicen, oye, hay algo raro. No sabemos qué está pasando. <coughs> la neta. Tira paro. Vamos a hacer la excursión. Regrésanos nuestras armas. Y Garrius pues lo considera un poco. Y aceptan, pero con la condición de que les van a dar las armas, les van a regresar sus equipos de mil hijos, pero van a estar acompañados de las hermanas del silencio, ¿no? Pues para que no vayan a hacer alguna mamada. Y pues bueno, finalmente los mil hijos aceptan y comienzan su expedición hacia el centro de Setonia. Eh, aquí se van a encontrar con varias cosas, varias cosas interesantes. Pero, eh, principalmente, lo que van a encontrar, primero que nada, es que en el dentro de los túneles de Cetonia hay una combinación, digamos, de un laboratorio para generar Astartes, para estar creando Astartes, pero que, que estaba eh, lo estaban ya lo habían establecido los mismos hijos de Horus que se habían quedado ahí desde el principio. Pero ahora estaban siendo apoyados por los portadores de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues se había generado, ajá, exactamente. <risa> Unas verdaderas abominaciones, porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo, primero que nada, astartes nuevos, pero pues con los métodos de los inducidos, ¿no? Que ya sabemos que no eran necesariamente lo más bonito del mundo. Adicionalmente... Eh, la misma semilla genética que ellos estaban utilizando para poder estar generando los nuevos astartes, ya estaba muy degradada y de hecho estaba bastante defectuosa y era bastante impura. Pero para corregir estas impurezas y al mismo tiempo pues generar algo nuevo, los portadores de la palabra estaban utilizando sus pinches hechicerías güey, para pues estar creando... Hay unas verdaderas abominaciones Astartes, ¿no? Astartes imperfectos, hechos al aventón, con eh, influencia del Warp. Entonces, pues sí, estaban haciendo un verdadero desmadre. Sin embargo, no es lo que más les va a preocupar <ríe> a los hijos. A pesar de que vieron esto, deciden que, pues no, esa no es su prioridad. El, el verdadero centro del problema está todavía más adelante. Por lo tanto, utilizando tanto sus propias habilidades de pinches psíquicos de mil hijos, como la protección psíquica que les daban las hermanas del silencio, logran como pasar desapercibidos, logran este, esquivar pues este laboratorio improvisado de mil hijos, digo, de hijos de Horus, y pues deciden avanzar, no, penetrar todavía más hacia el centro de Cetonia. Ya, después vemos qué pasó ahí. <risa> Y al mismo tiempo, en la superficie, pues, se da, con este tiempo, digamos, de pausa, eh, ta, eh, el, el, los traidores y su, y su facción del Mechanicus, lo aprovechan para poner de nuevo en funcionamiento a los a los titanes que quedaban, ¿no? O sea, cada vez se va poniendo peor la situación. Tienes pinches este, disturbios en los túneles de Cetonia, ¿no?, de los humanos. Tienes estos laboratorios, güey, que están creando Galborbax deformes Y aparte Los traidores ahora ya tienen de nuevo Sus titanes, ¿no? Los, han, los lograron Echar a andar tanto con las refacciones Que salvaron de los titanes destruidos Como con las partes de los titanes Leales que habían logrado Inutilizar durante la batalla Y bueno, si bien no tienen A toda su fuerza Pues sí tienen a 25 titanes en funcionamiento, incluido, eh, digamos, el peor de los casos, al mismo Imperus Nox, ¿no? Su propio titán clase Warmaster. Y también van a contar con el apoyo ya completo de la casa Atrax de caballeros renegados, ¿no? Entonces, pues tienen una fuerza de ataque bastante, bastante pesada, va a estar muy difícil hacerlo de frente. Por el, por el otro lado, pues Garrius, se da cuenta de eso, le llega la inteligencia de que los otros güeyes ya tienen titanes funcionales, y pues ese güey dice, y, ok, pues, ¿cómo estamos nosotros, no? ¿Cómo va la cosa? Esos güeyes tienen 25 titanes, ¿nosotros cuántos tenemos? Y pues ya le llega un pinche WhatsApp, güey, y dice, no, ¿sabes qué? Tenemos 5 titanes. Y <risa> <risa> estos 5 titanes que le quedan a Garrius son titanes de la legión Ocedax. Y son, eran un grupo particular de titanes que eran conocidos como los Cocatrices, mm. como la, la bestia la mitológica, ¿no? Los Cocatrices, Cocatrices, mm. eh, no sé. Que eran titanes especializados más que nada en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Es lo que se nos dice. No sé exactamente qué clase de titanes eran, o sea, cuál era su clase, pero sí nos dicen que eran titanes centrados en, en la lucha cuerpo a cuerpo. Eh, y ok, entonces Pues con esta Con este escenario Ya, ya planteado Pues Finalmente Beren decide ¿no? Que ya es momento de tomar De poner manos a la obra, finalmente eh, Tenga, puedan entregarle ahí Con éxito Cetonia a Horus O no, pues es eh, indiferente, el punto aquí ya es cumplir la misión que ellos mismos se habían asignado, que era recuperar su mundo natal, y pues qué mejor momento, que ahorita que ellos pues en cierta forma ya tenían una superioridad otra vez numérica, ¿no? y de material de guerra, por lo, cuanto, por lo tanto pues van a darse a la tarea de realizar una última ofensiva, para finalmente tomar... Eh, y ya ahora sí el Presidium arcs y la Estación Atlas, especialmente considerando que el cordón de fortalezas que los defendía, pues ya está realmente inutilizado, no gracias al, al ataque sorpresa que habían realizado. Eh, adicionalmente a todo esto, eh, Garrius tiene una última, pues no un as bajo la manga, no pero todavía tiene una un último recurso, que es el cañón Orbital. Que habían estado utilizando para mantener a raya a la flota a la flota traidora. Y entonces pues Garris dice, bueno, ok, no tenemos titanes para hacerle frente a los... a los... todos los titanes de los traidores. Pero pues podemos apuntar este cañón que está hecho para tirar naves de 10 kilómetros. Y pues apuntarse en un titán, ¿no? A ver qué pasa. Entonces pues... Eh, se plantean esta idea, ¿no? De utilizar el cañón orbital contra los mismos titanes. Y pues después de un par de días, de un par de semanas, del último enfrentamiento, comienza finalmente la última ofensiva de este Beren, ¿no? Donde, pues, sus eh, 25 titanes estaban a la cabeza, iban a ser la vanguardia, con la finalidad de penetrar las defensas del Presidium Arx, y pues abrir una brecha que permitiera un asalto ya directo de los hijos de Horus y de los portadores de la palabra. Eh, para este punto, pues los imperiales están perfectamente conscientes de su debilidad, y pues la guardia del cuervo se da una tarea, ¿no? Que es nosotros intentar detener el avance de los titanes en la medida de lo posible, ¿no? Pues sabemos que no lo vamos a detener, pero pues generar el mayor daño posible. Y,
0: eh. No, no, también nos. Ah, chinga. Oye, mientras encuentras. Ah, bueno, ya lo encontraste, pero. me encanta dale, dale. Me encanta la plática de. Oye, ¿crees que este cañón gigante lo podamos usar de otra manera? Es como no sé, es como alguien teniendo una escopeta y así de, oye, güey, pero ¿puedo tener ladrones con esto? <risa> sí, pues, yo creo que se va a poder, yo creo que gran cañón va a poder funcionar para tirar el gran maquinón, ¿no? O sea, Dios mío, la, la... a veces son tan esclavos de sus propios protocolos que dices...
2: Tan ingenuos güey, así de, sí. ¿cómo crees? Pero si esto se debe de disparar para arriba, güey, no puede disparar para enfrente, sí, no, no, te arre cabrón. <risa> Entonces, bueno, comienza la carga de los titanes, de, de los hijos de Horus, comienza su avance, y la guardia del cuervo, pues, ponta una defensa bastante, pues, bastante impresionante, la verdad, ya que, pues, al final del día, esos güeyes son astartes a pie, chiquitos, corriendo, y, pues, eh, esta, eh, comienzan una, una serie de ataques de pisa y corre, contra el avance de los titanes, donde logran deshabilitar a dos titanes, ¿eh? <risa> usando pues estas técnicas como salidas de los Looney Tunes, porque incluso una de sus técnicas literalmente fue hacer un hoyo, güey, para que se cayera y el titán y ya no pudiera avanzar.
0: Pintar un túnel, pintar así un pinche túnel en una pared. ¿no?
2: Ándale. Güey! Hicieron un hoyo, ¡Ándale!
0: un hoyo punchy para un titán, y dice, ay, eso es ilegal. <risa>
2: Pues, esa fue una, otra fue utilizar jetpacks para hacer un ataque coordinado donde un grupo de astartes de la guardia del cuervo iban a intentar penetrar por la cabeza por la parte de arriba del titán, mientras que otros iban a intentar subir por los pies y ah, pero... pues en la misma medida el otro grupo de, de guardias del cuervo iban a intentar defenderlos en lo que hacían su desmadre. Y, pues, sorpresivamente lo logran, güey, Logran destruir otro titán de esa forma, entonces...
0: Abordaje pues, pues aplausos, a la antigua. ¿eh? Uh
2: -huh. Ajá. Eh, igualmente, pues, utilizan la, la atrevida técnica... La atrevida táctica de usar el cañón orbital contra los mismos titanes. Y logran destruir tres titanes más, güey Entonces, pues, de ese avance de 25 titanes quedaron 20 titanes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Nada mal.
2: Pero... Pues al, fin del, al final del día, güey, siguen siendo 20 titanes contra, pues, ah, sí. una fortaleza, güey. <ríe> y es en este punto donde, pues, eh... Ah, okay. Para este punto se están dando dos situaciones muy controvertidas, güey, <coughs> en los túneles de Cetonia. En primer lugar, los eh, humanos cetonianos pues han comenzado una revuelta abierta completamente, ¿no? utilizando desde armas que los astartes les han podido pro proveer, e incluso miembros de la guardia que acompañaba a los puños imperiales, que también era cetoniana, comienzan a rebelarse y a apoyar a los que estaban en los túneles, y al mismo tiempo, pues los, estos este, astartes que, tenían, que estaban construyendo al interior de los túneles, pues también comienzan una ofensiva y entonces qué es lo que pasa Garrius se da cuenta que van a quedar atrapados en un ataque de dos frentes, por un lado los titanes y los hijos de Horus que están avanzando contra sus defensas, contra sus muros y por atrás están saliendo pues esta rebelión que pues a pesar de que es de humanos pues el número es bastante significativo no, y no pueden simplemente intentar ignorarlo esto fuerza a Garrius a mover parte de sus elementos, de sus activos, de los muros del presidium hacia los túneles, lo cual pues va a causar realmente efectos pues bastante contraproducentes, ya que las fuerzas que estás moviendo de los muros no son las suficientes como para contener el avance desde los túneles y a su vez las fuerzas que quitaste de los muros güey, están creando brechas que ahora están utilizando los portadores de la palabra principalmente porque los portadores de la palabra ahora están atacando pero ya no como Astarte sino que están atacando tanto Galvorbax, o sea Astartes poseídos por demonios y también están llevando a cabo una una serie de rituales pues medio decor no por su por lo que nos platican que pues se basaba en cortarse así el cuero cabelludo hacerse pinches heridas en la frente y dejar que la sangre tocara el piso. Y pues esto les daba pues, una capacidad de berserks, que pues no, realmente les los ayudaba a que intentaban subirse los muros. Sin importar las heridas que tuvieran. Sin importar cuántos ataques estuvieran recibiendo. Etcétera, etcétera. A tal grado que hasta incluso nos eh, platican. Que una forma de intentar detenerlos fue lanzar granadas de Fosfex contra los que estaban intentando trepar por el muro. Y que a pesar de que la granada, pues básicamente los achicharraba Y los dejaba convertidos en, en huesos y pedazos de cuerpo calcinados Estos todavía seguían avanzando, y <ríe> todavía seguían escalando Entonces pues se genera así como de que verga Estos güeyes no conocen la, la paz, ¿no? no hay forma de detenerlos eh, eh, Finalmente, por, pues te, se da este ataque coordinado entre los cetonianos rebeldes y los, eh, pues ya las fuerzas como tal de los de los traidores, ¿no? los puños imperiales y los portadores de la palabra, que finalmente abren la suficiente brecha en los muros como para permitir que ahora sí el, el Imperus Nox, el titán de clase Warmaster, tenga el suficiente espacio como para disparar sus cañones de plasma, ...contra eh, la, la, los muros, ¿no? Lo logra y pues finalmente se abre una brechota... ...que permite la entrada de las tropas de los traidores... ...hacia la terminal Atlas, ¿no? Perdiéndose, digamos, pues... El, ...la primera de dos instalaciones clave, ¿no? Las, los puntos eh, neurales de la defensa de los puños imperiales. Eh, al mismo tiempo... Eh, regresamos a nuestros buenos amigos de este, los mil hijos han logrado penetrar a lo más profundo de Cetonia güey, al mismo tiempo que está dándose la rebelión y lo que encuentran más allá del laboratorio de los hijos de Horus es un ritual de los portadores de la palabra ahora sí está este el líder de los portadores de la palabra pues realizando un, un, un pinche ritual con la finalidad pues de hacer cosas del caos, <risa> algo malo van a hacer, wey. probablemente un vortex que chupe todo o que genere una invasión demónica, algo así, el punto es que pues los hijos, los mil hijos se dan cuenta de lo que está pasando, se dan cuenta del peligro que esto representa, porque pues finalmente representaría un tercer frente en el cual los puños imperiales no están eh, ni siquiera conscientes de eso, por lo tanto, pues, se dan a la tarea, ¿no?, de detener finalmente, pues, este ritual, y aquí, pues, se va a dar justamente una batalla que, pues, es bastante nueva, ¿no?, que es entre hechiceros de los mil hijos contra brujos de los portadores de la palabra. Eh, aquí, pues, mal que bien, si bien los eh, portadores de la palabra tienen la ventaja de poder estar invocando demonios y poder hacer que estos hagan, pues, su labor... Al final del día, los mil hijos sí tienen de su lado tanto a sus autómatas, que habían recuperado sus autómatas, que contaban con poderes psíquicos, como pues a las hermanas del silencio, ¿no? Las hermanas del silencio siempre son un factor desequilibrante en una batalla del Warp. Uh -huh. Entonces, pues tras un rato de batalla, finalmente, este ¿cómo se llamaba? Kul ¿Cool Contep, el líder de los Mil hijostep
0: uh, sí, sí, sí. Bueno. Uh, sí, de... El
2: líder de los mil hijos, güey, aprovecha pues la. la, la el, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ajá, Kulcontep, aprovecha, pues, una brecha que se abrió dentro de la batalla, e identifica que en el mero centro de la formación de los portadores de la palabra hay, pues, él lo describe como un tumor de piedra, güey, ¿no? un tumor de piedra en el planeta. Y pues ese güey, ni tardo ni perezoso, agarra y pues le clava una pinche lanza, güey, y a través de esa empieza a canalizar sus poderes de, de Pirae, ¿eh? y pues finalmente eh, rompe, ¿no?, con todo este ritual que estaban haciendo los portadores de la palabra, los portadores de la palabra ahí en el lugar terminan pues explotando por el pinche caos... Y los mil hijos, pues se dan cuenta de que abrieron un portal, güey. Se abrió un portal ahí al interior de, de los túneles, por donde empiezan a desperdigarse chingos y chingos de demonios, güey. Entonces, pues viendo que evidentemente no van a poder hacerle frente a toda esa marea de demonios, pues intentan escaparse. Wey. Dijeron, vámonos, güey, pélate lo más que puedas y hay que regresarnos a la superficie de cetonia. Y bueno, para este punto... Eh, están saliendo los rebeldes, güey, de los túneles del centro de Setonia están saliendo demonios, los muros ya están caídos, güey, tienen una brecha y finalmente la guardia del cuervo, pues, decide sacrificarse, güey, decide hacer una última Ay, resistencia uh -huh. y ocupar, literalmente tapar ellos mismos con sus cuerpos la brecha en el, en el muro para intentar darle tiempo a los puños imperiales y al resto de las tropas que estaban peleando ahí con los con los lealistas, de replegarse al Presidium Arx y plantear ahí una última defensa, un una aguante ahí pues lo más que puedan, hasta que se muera el último, y bueno aquí los, los, la guardia del cuervo, pues, sí se rifa bastante, eh, logra detener eh, el avance de las tropas en la brecha del muro aunque solo duran 17 minutos en pie, literalmente solo 17 minutos eh, pasan entre cuando dan la orden de tapar la brecha y cuando finalmente se mueren. Pero pues son 17 minutos cruciales porque permiten tanto, este, ¿cómo se llama? Eh, consolidar las fuerzas lealistas, como que el mismo Garrios pues, se dé cuenta que ya valió verga todo, güey, que ya no vale la pena estar guardando nada y pues le da la orden a los, a los cocatrices, güey, a los titanes, a los cinco titanes que le quedaban. De que, pues, saben que hagan un pinche ataque suicida, güey, ¿sabe? De, de peleen con todo lo que tengan y detengan al. al Imperus Nox, pues, para que no generen nuevas brechas en las murallas, que, pues, generen nuevos puntos de quiebre, ¿no? Para nosotros. Y, pues, los cocatrices lo hacen, güey, la, hacen una última carga, e intentan detener al Imperus Nox, y si bien sí lo distraen, sí, sí, te, sí, sí, dicen que. Realmente el Imperus Nox era como estar este, eh, eh, espantando moscas, ¿no? No, no importaba tanto el, el esfuerzo que estaban haciendo los, los titanes de, de los imperiales. Eh, para este punto, pues como ya vemos, pues, está valiendo verga todo. Y finalmente Beren, pues, da, toma la decisión de encabezar ¿no? la, la, a su propio grupo ya de guardaespaldas, que eran... ¿Cómo se llaman los guardaespaldas? Los élites los de los hijos de Orus. Este, los de Ayrín, ¿no?
1: Justerin, sí.
2: Ajá. Toma simplemente a un grupo de Hustairín. Y dice, ¿saben qué? Uh, todos los demás. Ustedes láncense a tomar este el presidio Marx. Yo y mis propias tropas vamos a subir por la puerta del traidor. ...y vamos a recuperar la sala del trono de Horus... ...para ver la caída de Setonia ...desde el trono de Horus... Nada, ...nada humilde... ...bien humilde mi muchacho... ...y pues sí, y se dan a la tarea de avanzar... ...y entran en la puerta del traidor... ...comienzan a avanzar... ...comienzan a tomar... ...y efectivamente llegan a la sala del trono... ...donde pues finalmente... Eh, ...toma asiento este Beren... ...y se sienta a observar... güey ...cómo van a tomar el Presidio Marx... Eh, ...para este punto los demonios empiezan ya a, a desperdigarse, no solo por los túneles, sino también ya por la superficie de Cetonia, pero pues los demonios ya no están siendo controlados por ningún ritual, ni por ningún portador de la palabra, sino que empiezan a atacar de forma indiscriminada humanos, hijos de Horus, puños imperiales, manos de hierro, legionarios alfa, lo que se encuentren. Y pues básicamente comienza ahora una guerra... Eh, pues de tres bandos, ¿no? Un band de los traidores intentando tomar el último bastión de los leales. Y los pinches demonios atacando todo lo que se pueda, ¿no? Valiéndoles verga. Entonces, pues para este punto ya. Eh, parece ser que todo está perdido para los imperiales y es una victoria para los traidores. Excepto que justo cuando están pasando esto. Desde los bordes del sistema de Cetonia aparece una nave, güey. ¿no? Que es la cuchilla de medianoche Que es la nave de la guardia del cuervo Que se había ido pues a buscar apoyo La nave pues logra eh, penetrar en el sistema Con sus motores del warp Y pues como el resto de las naves de los traidores Ya se concentraron en la pura órbita de Cetonia Pues tiene paso libre, no nada le impide avanzar Y se dirige directamente hacia, hacia Cetonia Y una vez que llega a la órbita de Cetonia eh, comienza a eh, transmitir un mensaje y es un mensaje que se llega a todas las frecuencias tanto traidoras como leales que simplemente dice la muerte se acerca y nada puede detener su mano huyan quienes puedan ah, y ya la nave agarra y se va a la verga entonces pues surge ahí como que cierto desconcierto ¿no? ¿qué está pasando? y después de esa entrada de la cuchilla de la medianoche Llega finalmente el Warp Spite, la nave de los comerciantes, ¿no? De los Rock Traders. Pero pues para este punto, esa nave va dirigiendo una flota, no entra sola, sino que viene, viene seguida de una flota gigantesca de naves negras que eh, no tienen ningún tipo de heráldica, ningún tipo de identificación y que no se están comunicando con nadie es una nave que simplemente empieza a transmitir un solo mensaje, y dice somos la muerte wey. Que <risas> al final del día wey, la, solo hay una legión en toda la galaxia que tiene naves de la, época, de, de la época oscura de la tecnología, una armadura negra, y pues son nada más y nada menos que los ángeles oscuros los ángeles oh. oscuros habían entrado al sistema cetoniano ah ¿Qué, ¡Qué giro tan inesperado!
0: <risa> <risa> un poquito sí, entonces, de sex pero está bien.
2: Ya me imagino, sí, un
0: poquillo. Ya, te... ya me imagino los radios del caos en ese momento.
2: ¡Están matándonos, están matando.
0: <risa>
2: <risa> de hecho, sí, porque justamente <risa> no es comparativa las naves que quedaban de los traidores, ¿eh? sus naves, que al final del día no eran naves glorianas, ni naves clase gólgotas, sino eran naves más ligeras contra las pinches naves de la época oscura de la tecnología de los ángeles oscuros. Entonces los ángeles oscuros llegan rápido al sistema cetoniano y destruyen completamente la flota de los hijos de Horus. Arrasan con todo lo que encuentran, y, o sea, ni siquiera les dan oportunidad de darse cuenta. De las pocas naves importantes que sobreviven, destruyen la nave de la legión alfa, destruyen la nave del, del mecánicus oscuro. Y la tumba de oro, que era la nave personal de este Beren, queda muy dañada, pero queda funcional y la obligan a esconderse pues, por ahí, ¿no? En algún pinche meteorito o una luna o algo así. Entonces, para este punto, los ángeles oscuros se toman el control de la órbita de Setonia y comienzan con un bombardeo, con un bombardeo de, de droppots, de están lanzando pinches naves de choque. Pero lo que todo el mundo le empieza a llamar la atención, tanto a imperiales como a, a, a traidores, es que no hay eh, comunicación por parte de los ángeles oscuros con nadie, güey. Excepto por la transmisión que están lanzando a cada rato que dice somos la muerte, somos la muerte. No hay ninguna, ninguna comunicación ni entre Garrius, ni Beren, ni este... ¿Cómo se llama el de la espada? Eh, Adarium. Bueno, ese güey. O sea, nadie puede ponerse en contacto con Los Ángeles Oscuros. a Ajá. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que llama mucho la atención es que las dropships que están soltando, los drop pods que están soltando Los Ángeles Oscuros, no los están lanzando sobre el Presidium, güey. No están cayendo por la estación Atlas, no están cayendo por el bastión Alpha Prime. Empiezan a caer en lugares random y súper alejados incluso de la, de la acción. Caen hasta del otro lado del planeta. Entonces, pues, eso es una táctica que realmente nadie se, se entiende exactamente qué está pasando. El mismo Garrius intenta con toda su necedad ponerse en contacto con la, las naves de los ángeles oscuros y no recibe absolutamente ninguna respuesta. Entonces, pues, finalmente empiezan a llegar, tarde, más tarde que temprano, ángeles oscuros a Cetonia, al, al Presidium Arx, pero no intentan reforzar a los puños imperiales, y si bien sí comienzan a pelear contra los hijos de Horus, e incluso penetran en los túneles de, de la puerta de, del traidor, no intentan reforzar tampoco a los puños imperiales que se encontraban ahí, sino que ellos mismos comienzan su propio avance, Cargando tanto equipos eh, extraños, arcaicos, que nadie entiende qué son, como teletransportadores. Y eh, curiosamente, incluso cuando los puños imperiales, o bueno, algunos de los astartes de los puños imperiales se intentan acercar para pues, consolidar fuerzas con los ángeles oscuros, pedir su ayuda, etcétera, etcétera, los ángeles oscuros también los empiezan a atacar. Los ángeles oscuros atacan por igual. A civiles, a puños imperiales, o a hijos de Horus o a demonios. Entonces, pues esos güeyes básicamente traen una legión completa, fresquecita, con armas muy cabronas, porque de hecho los que entran a los túneles son la Dreadwing, que recordemos que es esta ala especializada de los ángeles oscuros, que carga con armas de la época oscura de la tecnología, con lanzallamas de plasma, granadas de fósfex, este, espadas, de, espadas de poder, o sea, tienen un armamento que envidiaría cualquier legión, literalmente. Eh, eh, Entran los ángeles oscuros, comienzan a instalar estos equipos en los lugares donde aterrizan, y pues se niegan a realizar cualquier tipo de comunicación. De hecho, eh, igual en otro de los cuentos cortos del ajuste de, cuentos de, ajuste de cuentas de Cetonia, una de las historias nos habla de uno de estos inducidos de los mismos ángeles oscuros que <coughs> intenta ponerse en contacto con los puños imperiales y su mismo, sus mismos líderes de los ángeles oscuros no se lo permiten le dicen es que es la, max, la max, para que esta misión tenga éxito tenemos que hacerla en la máxima clandestinidad posible de hecho hay ángeles oscuros ahorita mismo combatiendo en Setonia que no saben a qué bajaron entonces, usted póngase chingón y haga lo que le decimos. <risa> entonces, pues para este punto, güey, Garrius ya ni sabe qué está pasando, o sea, dice, güey, nos están atacando los pinches hijos de Horus, los ángeles oscuros parece ser que ya se volvieron traidores, Este, hay demonios rondando por el piso de Cetonia, entonces, pues dice, ¿saben qué? Ya se acabó la batalla, no la vamos a ganar, no vamos a poder salvar Setonia. Entonces, pues saben que este, pues mi guardia personal, mis carles, eh, pues síganme, güey, vamos a, a subir a la punta de, de la puerta del traidor y vamos a matar a este, a este Beren, <ríe> que al menos sea que nos llevemos esa pinche, esa, esa, esa victoria, güey, esa satisfacción de al menos haber matado a ese güey, ¿no? Que nos vino aquí a, a pues a pinche amedrentar el rato, también que nos lo estábamos pasando. Y pues efectivamente comienzan una, pues, un proceso de subida hacia la punta del, de la del espiral, del Spire, donde se enfrentan pues a los mismos este, hijos de Horus, se enfrentan a los justaerines, se enfrentan a demonios y eventualmente llegan a la punta del, ¿cómo se llama? del espiral y se encuentran con Beren y su guardia personal. Al mismo tiempo, en otra parte de la espiral, del Spire pues... a Darius... Se... también se encuentra con su guardia personal... están intentando penetrar lo más arriba que puedan... De la, de la espiral... cuando pues se dan cuenta que están... completamente rodeados... no de demonios, de rebeldes, de hijos de Horus... bueno no... de demonios y de rebeldes más que nada... y pues a Darius se da cuenta... dice pues ya no vamos a ni siquiera lograr llegar hasta arriba... no estamos heridos, no tenemos parque... no tenemos nada... pero curiosamente de lo que se da cuenta es que en los canales de transmisión se están transmitiendo mensajes, no en los canales ni de los puños imperiales, ni en los de los hijos de Horus, sino en un canal olvidado, que originalmente era de los lobos lunares entonces ese güey pues sintoniza ese canal de los lobos lunares, con los que alguna vez en el pasado combatió, y se da cuenta que está transmitiendo un mensaje este, Rehabi donde Riabi está solicitando apoyo, porque le están dando en la madre este, los pinches eh, demonios. Güey. Entonces, pues finalmente a Darius dice, pues ¿saben qué? Eh, vamos a, 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 a honrar, a ayudar, no a un enemigo, ni a un aliado en la Gran Cruzada, sino a unos hermanos cetonianos. Güey. Entonces al final del día ese güey se reconoce cetoniano junto con... Los pinches inducidos de los hijos de Horus. Y pues intenta eh, llegar a reforzarlos. Pero falla terriblemente. Llega a donde está este Reabi Pero llega ya completamente herido. Y Reabi lo primero que hace es intentar alcanzarlo, ¿no? Y jalarlo a, a seguridad. Jalarlo a un área segura. Donde pues se sabe que hablan por última vez. Pero finalmente Adarius muere ahí mismo. Y Ravi lo último que hace es tomar su espada plateada de Adarius y pues con esa intentar avanzar, ¿no? Lo más posible para encontrarse de nuevo con este Beren y pues ya, finalmente ahí vemos acabo, la muerte me del me buen Adarius, güey. No, Triste.
1: lado, güey, al que es lo último que te esperarías, no.
2: de ser pinche. Sí, güey, pero se van como, pues, como hermanos etonianos, güey, sí. no como pinches enemigos. Yo Entonces ahí como pongan... la
1: rivalidad de esos dos güeyes.
2: Pongan f, f en los comentarios, por favor, güey, por, por Adarius. Total, que ya para al final de este de todo esto, para concluir la historia, Garrius llega a la cima de la de la puerta del traidor y se encuentra finalmente con Beren y tanto los pues, guardaespaldas de los dos como los dos mismos, pues comienza no una última batalla. Donde terminan dándose con todo, y Se dan con la cubeta y terminan hasta ahorcándose entre los dos cabrones, ¿no? <risa> y pues finalmente, en esa batalla, güey. Pues este... Beren gana, güey. Beren termina ganando y la, los justerín terminan derrotando a los uscardes de los puños imperiales. Y se van, güey. Ah, porque para esto ya habían comenzado. Unos pinches hijos de unos habían hecho explotar unos reactores, güey, ahí abajo de la, de la ciudad. Entonces ya la espiral se está cayendo, güey. Se está, se está desmoronando. Y pues la misma guardia personal de Beren le dice: ¿Pues saben qué? Vámonos, güey. Esto madre se está cayendo. Ya ni siquiera va a haber trono para ver nada, güey, porque ya se está cayendo la pinche torre. Entonces, pues Beren después se, se va todo hecho mierda, güey, pero logra escapar. En el camino hacia abajo se encuentra con Adarius, digo con este Reavi, y pues Reavi le dice: Pues vámonos, güey, por ahí penamos un pinche transporte, y la tumba de oro, pues todavía está por ahí medio viva, güey. Entonces hay que intentar a la tumba de oro y pues vámonos de aquí, güey, ya valió verga. Y se terminan, <ríe> terminan yéndose los, los, los verdaderos hijos de Cetonia. ...terminan siendo los últimos cetonianos... ...que pisaron cetonia, güey... ...porque para este punto... ...los ángeles oscuros, güey... ...ya se dan cuenta... ...terminan su labor de plantar pinches artefactos raros... ...y los teletransportadores que llevaban... ...eran para huir, güey... ...para regresar a su nave... ...nodriza... ...y finalmente, ahora sí... Cuando llegan a su nave nodriza, dicen, oye, ¿por qué no ayudamos a los puños imperiales? Dice: porque la misión que nos encargó Lionel Johnson era destruir Cetonia a cualquier costo. ¿Ve? No importa quién estuviera ahí, no importa qué estuviera pasando, Cetonia tenía que ser destruida. Y pues finalmente, desde su nave en la órbita, pues empiezan a presenciar cómo el mismo Cetonia comienza a implosionar pues con los puños imperiales, también ahí, ¿no? <risa> también ahí en el planeta. Pero ese está no está es el final. Una, ¿no? Ajá, efectivamente. Sí. Muchos alcanzan a escapar con algunas pinches lanzaderas. Con hecho, algunas Garry naves que encontraban por ahí. Y Garrius también alcanza a escapar. Porque al final del día a él lo dejan ahí para que sí. mueran los hijos de Horus en la sala del trono, en lo que se está desplomando la torre. Y mal que bien. ...aparecen los pinches mil hijos... ...y otra vez sacan sus trucos de, de... los vengadores güey... ...abren un portal... ...y salvan a Garrius güey... ...con su misma magia ahí de psychers medio... ...lo mantienen vivo... ...y se lo llevan güey... ...y también se van a la chingada... ...y entonces pues al final del día... ...Garrius pues fue salvado por los mismos mil hijos... ...que él no quería que estuvieran ahí en el planeta... ...y pues los mil hijos... ...que pues eran considerados traidores pues demuestran ser los más pinches fieles, los más lealistas de todos, ¿no? Porque incluso en el último momento se quedaron a buscar al que era el líder, ¿no? De, de, su, de su pinche Fuerza Armada. Y pues ya, con eso concluye la batalla de Setonia, la batalla de Setonia que finalmente entendimos por qué los ángeles o cómo los ángeles oscuros lo destruyeron si los puños imperiales la estaban controlando y fue porque les valió madres. Y dijeron, no, nosotros vale, destruyanlas, wey, y yo la destruyo. Y quien se muera, pues ya ni modo. Siempre se pueden hacer más astartes
0: sí, sí, sí. <ríe> Supongo. Vale, verga. Toda es no, la pinche bueno, y... pelea para así. De... Bueno. Adiós.
1: Y sí, no, bueno, vale, verga. Cabrón. De ver Ay. no sabemos después qué pasa, no sabemos su destino de Garrius sabemos que también va, va, va a luchar en otra batalla que va a ser la, 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 el exterminio de Colchis <ríe> o sea, pinche Garrius no aprendes de una de un exterminio de un planeta traidor y te vas a otro que es el de Colchis contra <ríe> sea, Remus Ventanos de los, de ah, Entonces, ¿no Remus de Ventanos
2: Ajá. no, y aparte sí. sabes, la, lo, con lo que cierra justamente el asedio de Cetonia ¿ve? es diciendo que en el futuro, en las batallas venideras de, del imperio se va a hablar de una pequeña fuerza, una pequeña fuerza ahí medio renegada, que se caracterizaba porque cuando entraba a pesar de que todos iban vestidos de amarillo o sea, de puños imperiales cuando entraban al campo de batalla se escuchaban cánticos de Cetonia y de Próspero y dices, ah, perro
1: Lástima que el buen Zulco antes no vivió para pero
2: le he ganas
1: Y al menos se chingó al puto este mordacar de los, de los portadores. Eh, ¿Qué más? Pues sí, este. Les digo, Garrus este, no sabemos que, finalmente qué pasa con él, tampoco su destino final. Pero sí sabemos al menos eso que eh, lucha en la última parte de la el post, del posteregedorus en, en el exterminio de Colchis. En asalto salta conches Entonces, pues al menos es eso. Eh, les digo de, de Beren: no hay información. Ni de este otro cabrón de Bravey. ¿Qué pasa con ellos posteriormente? Si sobreviven, si se vuelven, regresan con Horus, si regresan al asedio. No sabemos en realidad lo que pasa con ellos. Pero bueno, pues a lo mejor se les saca otra novela en el futuro. Pero bueno, ya saben también entonces quién sí, es ese sí. viejito que sale en la portada Y es otro güey con el hacha gigante Que también sale en el tráiler, de hecho, de, de, de la herejía de Horus Que pues de hecho, el tráiler de la herejía de Horus Ya te cuidas leyendo pues esta parte Te das cuenta que la part, mayor, mayor parte de las escenas son escenas de la guerra de, de Colt Digo, de Cetonia, o sea, de, de la sede de Cetonia este, Todo cuadra, hasta los titanes, los pinches tanques ahí luchando uh -huh. Puños contra hijos pues, ¿Con de hijos de se ve el mismo este Alarus y el propio Rain y también en la, en la batalla, así, bueno, en el tráiler que son los dos cabrones que chocan espada y hacha sin sí, movimiento. Lo, lo interesante sí, yo también decía, ¿quién verga son esos pinches viejillos? Yo, yo decía, este, <risa> bueno, ese viejillo y el... ya. Entonces, sí, ya que les esto se te revelan, pues sí este es Alarus y el otro cabrón es el Rain. Este, pero bueno, no sé, algo más si quieren añadirle.
2: Mm, pues una dedicatoria a nuestro buen amigo Ned, porque ya ves que él es súper fan de Los Mil Hijos, güey, entonces pudimos ver algo que es muy raro de ver en las historias de Warhammer, que son Mil Hijos Leales. Y Mil Hijos rifándose, güey, porque o sea, su papel estuvo bastante chido, güey, no, no le sacaron a el... los...
1: Sí, casi pararon a los portadores de palabra de culo, básicamente sí. evacuaron a la mayor
0: parte de los puños imperiales. Le dieron su sus madrasos al,
2: al Ribi, güey.
0: No te metas con sí, el no, nerd amado, es la lección del día. Si <risa> <risa> sí, no mames, ese nerd, donde, ¿a dónde va el gym? ¿En la biblioteca? ¿La verga? No, sí. Verga. <risa> <risa> pues, después, cabrón.
1: Este, está ahí en mamones, donde está el Zul Conte para con los Dreadnoughts atrás y los pinches de Galvaro va Sí. Que chidas imágenes son las miniaturas que ¿no? ahora las ponen y les ponen así pinches para que sea bien mamón, bien similar.
2: Ah, no mames neta?
1: Sí, güey, muchas ah, imágenes mira. que usan los son. Si te fijas bien en esa imagen donde está el Sul esas madres son miniaturas, güey. Es que las ponen así en, pues, en pinche plano y les ponen fieltos,
2: Photoshop. Sí, Ahora
1: pues es Y mucho con esos sí. libros de la herejía, güey, donde están así como tanques así avanzando y todo. Te fijas bien son las miniaturas, pero pues así bien cabrón para que sea bien cinematográfico y todo. Este... Mm,
2: mira qué bonito.
0: Sí, no, no, está bien, mamón. Una pero... historia muy Warhammer, pues sí. Mucho heroísmo, muchas cosas y al final no importa para... <risa> Porque
1: los ángeles oscuros llegan a hacer su desmadre como de
0: costumbre. Como Ay, de mera, costumbre. Eh, como ya llevamos un programa grabado y ya eh, este programa duró mucho más de lo que esperaba, pero estuvo muy bueno, eh, les voy a dar Una 5 en 1. O sea, a, eh, puedo contestar estas preguntas que mandaron en un minuto, básicamente. Así que me las voy a echar rápido. Dice, ¿existe algún tipo de deporte en Milenio 40, tipo soccer, americano, leche, libre y box? Está lleno de deportes, de diferentes estilos de deportes, pero de referencias directas. Hay algo llamado Scrum que se supone que es como el futbolito. Se supone que con cualquier pelota se puede jugar. Eh, las reglas varían dependiendo de la escuela y el planeta que hay, con un... Planeta, bueno es decir con tantos planetas pues, obviamente todo tipo de deportes y cosas eh, de diversión mientras aunque estés bien pinche cansado de trabajar dos horas en una fábrica eh, pasan, eh, los peleos de combate son increíblemente populares y en Eisenhorn hay en varias referencias a gladiadores, al parecer también eh, las luchas pues, las luchas siguen siendo <ríe> siguen siendo de, de lo principal y sí, muchas de ellas son a muerte, porque pues, eh, es 40k, Grimdark, ¿no? Y la madre, ¿no? Entonces, y obviamente es más entretenido, ¿no? Eh, eso fue de regor La siguiente es de Alexis, dice, ¿qué, fató, qué, qué pasó con Falcus Quibre después de ser papeado por Nathaniel Garro en la puerta Saturnina? Eh, ¿Sigue trabajando para la Legión Negra? ¿No ha habido ninguna referencia directa de su muerte o, o algo eh, de, que haya cambiado su vida, ¿no? Loken lo parta a la mitad a la verga Pero
1: se da cuenta de que como que está poseído Por una entidad del War entonces está como que ese pinche cuerpo inmortal entonces, O sea, el güey como que muere En la batalla del aseo de Terra Pero ya luego lo ves después de, de Del episodio este de Pues de la purga y todo De cuando se va a reformar la legión negra y el cabrón al lado de de, de Abaddon porque pues se convierte en un Space Marine poseído, entonces el güey uh -huh. Como que se vuelve inmortal por estar como en simbiosis Con este pinche demonio que Murió, Ya lo tenía desde la erigia Pero sí lo mata,
0: digamos, Garro en la, en la batalla de Terra. Le mata su pero, espíritu. Pues, el guiso ¿no? es inmortal. Exacto. Sí. Eh, de Samuel González 5 a 5, ¿qué tan resistente es la armadura Gravis que le llegan a los talones a la resistencia de un exterminador o no? No es tan buena como la de, no, de, la de un sí. exterminador. Eh, pero definitivamente eh, se compara con la OVNIS y eh, al parecer es increíblemente resistente, entonces sí es de muy buena calidad, pero tampoco eh, lo que es un eh, semi-camión andante te va a ofrecer de, de protección, tampoco, tampoco. Pero recuerden, es 40K, un rol de los dados incorrectos y pues puedes terminar con, con la cara hecha puré.
1: No, sea, un punto medio entre la Mark... La
2: marca.
1: 10, Y la de exterminador. Sí. Definitivamente. más una táctica al
0: nivel de un exterminador. Está hecha para comandar. Ah, va, que va. Entonces, pues... Y otra, ¿Lemon Ross habrá transformado igual que su hermano Corvus en una primarca bestial debido a la enfermedad No. El Lemon Ross es terco, no creo. Dicen... Es lógico que los tiránidos ganen la cuarta guerra por el juego de mesa. No me desagrada, pero como que quita mucho ese sabor de la victoria tiránida y solo deja que la gente que gana o pierda decían el destino al conflicto así de simple. No, pues entonces ni juegues herejía de oro. Entonces, Ay, no, pues ya sé quién ganó. <risa> 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 Ay, no, qué hueva, ¿no? Ay, no. No.
2: <risa> pues es que también, güey. O sea, si los tiránidos ganan, pues, güey, no hay. ya se acaba todo. Güey, o sea, literalmente ya nomás queda un pinche vacío negro güey cómo quieres que ganen los tiránidos, pues se acaba la franquicia
0: sí así es y ese plástico en forma de space marines bonitos se tiene que vender eh, así que no 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 creo no creo que se acabe eh, y eh, dejamos los audios yo creo que para cuando ya se junten más pero por el momento espero que hayan disfrutado este programa que va a salir el jueves eh, voy a dejar que el, el de noticias tenga su propio día pero ha sido un gustazo, espero que les haya gustado, ya saben que estamos en YouTube, en Spotify, en ebooks, eh, nuestra comunidad la tenemos en Telegram, para los que nos quieran apoyar lo pueden hacer en YouTube o mediante Patreon, y pues ya, yeah, eso sería todo, muchas gracias a Boys por ese pinche logo mamalón, cada vez que lo pongo en un overlay nueva digo, no mames que pinche logo tan mamalón, gracias a todos por los que nos apoyan, eh, que por cierto, eh, de dos eh, premios que debemos de los pasados concursos, uno al parecer nunca llegó, quién sabe qué chingados eh, pasó, pero lo vamos a volver a mandar sin problemas, y el de break que quería su figurita, al parecer ya está llegando eh, Argen Argentina, que al parecer es un pinche desmadre ahorita. ¡Argentina!
2: Pero buena... <risa> Argentina. <risa> <risa>
1: ¡Argentina! Yo y así que me tiene que esperar, entonces
0: él le dije? Sí, 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 también, también espérense. No, y qué bueno que sí, de hecho... Bueno, me dijeron en Correos de México que al parecer qué bueno que me esperé porque al parecer hubo un tiempo en que ya no enviaban Correos a Argentina porque nada estaba llegando, entonces como que ok, entonces, el primer mundo, definitivamente, entonces pues, qué, bueno, qué, qué bueno que eso pasó, yo creo que por ahí se perdió en el Warp. Pero no, pero este paquete entonces ya está llegando. Entonces eh, simplemente muchas gracias a todos también por haber participado en nuestras dinámicas. Les avisamos cuando vayamos a hacer otra. Es todo de mi parte. Y Kill, despídete.
2: Ay, ah, es que le teníamos que mandar saludos a alguien, pero... No Todavía se lo podemos
0: mandar, como chingados, ¿no?
2: Pero es que no encuentro aquí, güey. ¿eh? Ah, bueno, sí, pero bueno, creo que era Patricia, güey, algo. Pero bueno, perdón, luego te pasemos 200. bien tus saludos, güey, discúlpame.
0: Este, nah.
2: Por ahí lo tenía apartado, pero ya no lo encuentro.
0: Aquí está, no te preocupes. Lo pueden ah, encontrar lo dicho, en sí. Instagram como Quest Hobby Store. Eh, aquí, déjenla, pongo en la, en la Overlay. Tienen una comunidad muy linda y al parecer están teniendo eh, mucha actividad recientemente. Eh, Quest Hobby Store, aquí está... ¿En aquí, Panamá? aquí, ah, aquí está, eh, está en Panamá y aquí los pueden ver. Eh, que un vato increíblemente pálido está diciendo como sus historias y cosas por el estilo, pero dan clases, venden juegos, juegan juegos de cartas. Juegan Pokémon, etcétera, etcétera. Eh, ahí les hacemos el shout en el programa. Eh, pero eh, te vayan a darle like. Pero también eh, les vamos a hacer un shout out particular porque son fans del programa y pues ya saben. Saben que somos bien baratos para un shout out nosotros. No se preocupen.
2: <risa> sí. Pero bueno, no, pues nada más fuera de eso. Este, pues Les agradezco mucho su, su atención. Espero que les guste mucho el programa y pues ya, este pásensela chido un saludo a, a mi buen amigo Roy que me ayuda luego con mis cosas de la chamba, hay <ríe> otro buen motivo para, para meterse a, al grupo de pretos imperiales ¿ve? y, y ¿quién? ah también creo que le debía un saludo a Inquisidor David, ¿ve? ya ni me acuerdo por qué, pero pues sola pues, güey chido la ganó, gente ya te conoce ganó entonces, su candidato no sé
0: vaya, felicidades eh. ah
2: sí güey a huevo ganó mi ley güey, ganó mi ley y pues ya güey, ahora sí que pues eso es todo ya no sé más no sé qué más que decir güey. este eh, arriba arriba los ingobernables de Japón güey, ganó Monterrey por yo que ganaron no perdió dos
0: perdió 2-0 vale güey. Uf, uf, uf,
2: bueno
1: Contra el Nashville, no mames ¿Qué es La
2: potencia futbolística del Nashville FC <ríe> Que le
0: ganó no, al AVE, ¿no? Man. También. Ya ven, no es muy buena idea no. llevar a tantos mexicanos allá <ríe> Terminan también jugando fútbol, demonios eh, Pero bueno De los 20, me <ríe> eso,
2: digamos,
0: vale. Va que va, entonces es fácil, despide el programa Gente, gracias por escuchar esta narración
1: acerca del asedio de Cetonia, material donde pueden encontrar esto originalmente, pues es el libro de, como tal, eh, Cetonia Reckoning, que es una antología, o sea, son más que nada las historias como nar narrativas, si quieren irse más específicamente con, con lo que es como se llama el asedio de Cetonia, que es lo que justamente hablamos, o sea, lo, lo, lo táctico y todo ese desmadre de cómo, es la, cómo fue la batalla, se pueden ir a lo que es este. El. el, el suplemento. Bueno, vamos a ponerle. Sí, ¿no? Su, sería, ¿Qué sería no, suplemento? O sea, el
2: suplemento? No, el código, La, la campaña, campaña, el libro de campaña.
1: Ajá. Libro de campaña de Age of Darkness: Asedio de Cetonia. Uh -huh. eh, que ya salió de hace ya buen rato en, en, en tiendas. Entonces, pues ahí lo, ahí lo encuentran prácticamente todo. Tanto en el lore como para jugar el escenario. Eh, ¿Qué más? Pues ahí es donde encuentran esta fuente primaria que fue la que el buen kill nos hizo favor de narrarnos, que le damos un agradecimiento, sí. este vaya narración chingona que se aventó, eh, y pues nada, eh, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en otras situaciones por ahí, YouTube, también estamos Facebook, el grupo pues por ahí sigue, el grupo de Facebook, Telegram que es nuestra zona principal donde estamos platicando y todo, eh, la siguiente semana probablemente regresamos Con el episodio que nos faltaba De, de, de Fantasy Del de, de ascenso de Sigmar La tercera parte y última eh, contra la, la guerra contra Nagash eh, Y su desaparición de Sigmar Para ya terminar esa serie Cualquier noticia, cualquier aviso También se lo estamos dando por el canal de Telegram O por la comunidad de Youtube Un saludo pues a, tanto a Malius 3D, Nuestro uno de sus patrocinadores, miniaturas 3D y e impresiones 3D en general a muy buen precio, con envíos a muchos lugares, este, eh, que lo pueden encontrar ahí en Facebook, así, Malius 3D y a Caravanas Mil, que el buen Caravanas 6000 de, de hecho me dijo que a ver si nos animamos a otra rifa, nada más que tengo que ir un día ahí a visitarlo para ver qué rifamos, entonces eh, eso se está viendo, pero, pero bueno. Otro día esa me dijo, no, yo incluso les hubiera dado una pinche caja de Leviathan, pero...
2: Oh. <risa> no, o esa no se rifa, esa se reparte. <risa>
0: muchas gracias por sí. la caravana, por nuestro, para los... nuestro oh, ganador. Bueno. Eh, aquí está nuestro ganador. Sí, hola, para hola muchas gracias. <risa> no mames, está
1: cabrón. Sí, no mames. Eh, pero bueno, entonces pues... Eso les vamos a estar viendo en el futuro y cualquier cosa les vamos a avisar. El club de lectura, déjenme ver mi agenda y la agenda es un buen día y no hemos tenido tiempo para los programas, yo creo que se pues, entenderá por qué tampoco hemos tenido tanto tiempo para los clubes de lectura pero estaba pendiente el club de lectura de Dimos Leia, creo que se quedó Matademonios. Y no sí, lo han eh, acabado todavía lectores. así que no anden diciendo, que diciendo cuando club de la la lectura, vez. Vez. si
0: no han no acabado el que está ahorita. <risa> <risa>
1: Probablemente incluso iré Haríamos el club Electrónico y dos güeyes más Aparte de nosotros, así de No mames, prácticamente ahora sí les dimos como tres meses Casi casi para leerlo <risa> Pero bueno ese, eso, lo, eso lo estamos viendo de todos modos eh, Cualquier cosa Pues ya saben, nos pueden encontrar No hay nada más que decir, más que decirles Una feliz semana Y que los hijos verdaderos de Cetonia Los acompañen